0: Sziasztok! Ez a Tripodcast 19. adása, én Varga Benedek vagyok, én Lénárt Gábor. én pedig Lánk Péter. Az adást a Nikon, a Tripont és a Manfrotto támogatta. Srácok, hogy bírjátok a karantént? Hogy mennyire mozdultatok ki otthonról, vagy mennyire nem? Feti, láttam az Instant, azért kicsit bűnöztél.
1: Hát én kutyát sétáltatok. minden nap. Volt kicsi, meg nagy séta. Voltunk innen a Margit szigeten. Jó kifogás.
2: <gül> hát,
1: Igen. Alapvetően, jaj, 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 nem, nem, nem csak kifogás, tehát nyilván ez, ez, ez szükséges persze, is. Persze. Meg, meg a mentális egészség is fontos az, az amúgy egészségen kívül. Tehát, én például nagyon szeretnék fotózni. Hát én is. Borzasztóan, borzasztóan hiányzik, hogy portrézzak, és így megkerestem egy-két ismerőst, és tökéletes, mert az én ismerőseim nagyon úgy néz ki, hogy nagyon, nagyon komolyan veszik a karantént. Annyira, hogy egy ilyen egy ilyen laza utcai fotózása, se tudtam senkit rábeszélni, akit eddig kérdeztem, pedig, pedig akár erdőben, vagy még akár a Margit-szigeten is lehetne szerintem biztonságosan fotózni, ha nem tömeg közlekedik az ember.
2: De nincs ilyen most, Peti, hogy szerintem valami biztonságos, meg szerintem nem, hanem azon megmondva, hogy ha nem olyan cselekmény van, ami abszolút szükséges, és a fotózás, örömfotózás jelenleg abszolút nem szükséges, emiatt akkor azt nem kell csinálni. És tökre megértem a barátaidat, nálam is, az én barátaim is, meg én is rohadt komolyan veszem, én konkrétan gyakorlatilag nem mozdulok ki a házból két hete, három hete, vagy mióta tart ez az szinte. Csak nagyon minimálisan egyszer-kétszer mentem ki, de meg nyilván egyébként az, hogy ha mondjuk elmész bringázni egyet, vagy vagy sétálni, és egyedül vagy, az még úgy talán a mentális egészség miatt belefér. Én is elmentem bringázni, meg azért elvittem magammal a 40 minit, de az, hogy mondjuk egy másik emberrel együtt fotózni, az már szerintem egy olyan kockázat, amit szerintem már nem fér bele. És lehet mondani, hogy jó, hát messze vagyunk egymástól, meg minden, de mégis egy olyan társas program, amivel most szerintem pont azt a példát kell mutatni, hogy oké, okay, akkor ez az, amiről most lemondunk, mert erről a legkönnyebb jelenleg lemondani. Sokkal könnyebb, mint mondjuk az egészségünkről lemondani.
0: Egyébként nekem most az szembe, miközben mondta Gábor, hogy ki kimenész futni, vagy bicózol, vagy kutyát sétálsz tök egyedül, az, az nyilván oké, és meg az, az, azzal semmi rosszat nem teszel senkinek, meg magadnak is igazából, mert nem találkozol emberekkel, és hogy te azt mondod, hogy ilyen távolságot tartva lehet, lehet azért olyan helyen portrézni, ami mondjuk erdő, vagy valami félelsőbb hely, ahol nincsen ember, de gondolj bele, hogy hányszor van olyan egy modellfotózás alatt, hogy mondjuk szarulál a haja, meg, odalépsz, oda megigazítod. Csinálsz öt jó képet, jaj, gyere, néz nézd már, meg ilyenek lettek. Odahajol hozzád, és ott már megvan, a, megvan törve a másfél-két méter, és hogy így akarva-akaratlanul megszeged ezt a szabályt. És tudom, hogy erre nyilván lehet figyelni, meg hogy erre akartok is figyelni, gondolom, de hogy akarat nélkül be tudsz ezekbe futni. És ez mind, mind kockázat igazából.
2: Én nem is a gyakorlati szabályt mondom, hogy megszegi azt, hogy másfél méterre ne menjen közel, vagy ilyesmi, hanem magát az elvi szabályt, hogy gyakorlatilag, hogyha minden ember azt gondolja, vagy azt mondja, hogy a hát a saját tevékenységem az, hogy én most elmegyek ketten egy valakivel, és hát ez még szerintem belefér, az maga az elv, hogy szerintem ez még pont oké. Okay. Ha mindenki így gondolja a saját tevékenységéről, akkor gyakorlatilag végsősorban senki nem maradna otthon, mert önmaga szerint persze, mindig pont az belefér, hogy ő egyedül, vagy ő még kettő emberrel, vagy ki megy. Át csak hárman mentünk, át csak négyen mentünk, meg nem értünk egymáshoz, meg meg nem tudom, külön poharakból ittunk, meg nem tudom, érted? Szóval, hogy itt most pont az a lényeg, hogy itt van egy elv, vagy egy, egy olyan szabály, ami gyakorlatilag nem túl bonyolult betartani, annyi, hogy...
0: Otthon kell maradni.
2: Hát, tehát aki nem a saját háztartásodon belül van, Attól tartani kell a távolságot. Sajnos ennyi.
1: Alapvetően teljesen egyetértek egyébként feletek. Én egyedül vagyok itt, szóval azért, azért ez egy sokkal nehezebb dolog. Én az első perctől, de úgy képzeletek el tényleg az első perctől, ahogy felmerült az, hogy szociális távolságtartással lehet a, a vírus terjedésének lassítani vagy megállítani. Én az első perctől önkéntes karanténba vonultam. Gyakorlatilag heti egyszer mentem kivásárolni. Olyankor bevásároltam a szüleimnek is, azt kivittem a a, a vidéki házhoz, ahol ők élnek, ott leraktam a kapuba, és eljöttem. Tehát gyakorlatilag az utolsó szociális idegen ember a érintkezésem, az két héten túli volt. Tehát öm, nem azt mondom, hogy depressziós kezdek lenni, mert ezt, ezt nem, ér, nem érzem, mert alapvetően jól érzem magam, viszont a kezdeti optimizmusom és lelkesedésem is egy kicsit most megrogyott. És azt gondolom, hogy mi ebben is, mint mindenben ebben is egy egy, 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 egy optimumra kell törekedni. Tehát a telje, teljes, teljes magány itt három hónapig esetemben nem játszik.
2: Nem tudjuk még, hogy három hónape meg nyilván itt ez most egy válsághelyzet, tehát válsághelyzetben nincs olyan, hogy optimum, meg jó, hát ö, csak félig. Tehát... Gábor, én amikor kimegyek az ajtón,
1: én nem találkozom emberrel bőlök az autóban, nem találkoztam emberrel, Tudom, kiszállok, nem a, a, ahol mentünk fotózni erdően az autóban, nem találkozom emberrel. Ha a modell oda külön jön, akkor nem érünk egymáshoz. Ha százassal fotózom, akkor ké... De
2: valahogy eljön a, oda a modell, érted? Valahogy oda jut?
1: Igen, valóban, ez igaz. Ez valóban kockázatot jelent. Ezt meg lehet beszélni. É, akitől eddig kérdeztem, hogy fotózunk, e mindegyik hogy tud-e bringával vagy autóval közlekedni úgy nem is szerveznék fotózást, ha valakinek tömeg közlekednie kéne. Mondom, tényleg törekszem arra, hogy felelősen viselkedjek, senkit nem hajszoltam bele a fotózásba, és nem is keresem erőszakosan. Tehát Persze, például, például a, a minimális nem... kockázat tudom, hogy van benne, de azt is tudom, hogy ezt én nem fogom kibírni, nem akarom kibírni két hónapig, és hogy egyre durvább lesz.
2: Ugye nyilván itt sajnos még a mai világban még mindig háttérbe szorul a lelki egészség, a fizikai egészséggel szemben, és nyilván itt is ezek a határozatok, meg ilyesmik ö, úgy vannak vele, hogy egyértelműen a fizikai egészségünket helyezik előtérbe, és gyakorlatilag jelenleg senki nem foglalkozik azzal, hogy ennek milyen lelki hatásai vannak, vagy hogy a, a lelki egészségre ennek milyen hatása van. Még most egyébként nem is lehet ezeket tudni, és nyilván úgy vannak vele, hogy inkább ő, betegegy meg lelkileg, mint fizikailag, mert jelenleg, ha fizikailag megbetegszel, akkor mondjuk lehet, hogy lélegeztetőgépre van szükséged, ha meg lelkileg megbetegszel, azt meg túl lehet élni másfajta kezelésekkel is, ami ez nem kell ö, kórházi ágy. Viszont ö, jelenleg most nyilván az az egy, segítség lehet úgy mond lelkileg, hogy ebben most mindenki benne van. Tehát, hogy a kezdeti pozitívuma nagyon sok mindenkinek nyilván lement. Az, hogy mindenki azt várta, hogy ez egy-két hétig tart, és ugye most hosszabbították meg azt a két hetet, ami lejárt volna, az már nagyon sok mindenki ugye rosszul érint, és nyilván erre úgy kell készülni, hogy, hogy ez még azért lehet, hogy sokáig fog tartani. És meglátjuk, tehát, hogy... Meg
0: szerintem nem csak ő... Tehát az, ezt a, tudom, hogy nyilván egyedül rohatszal lehet ez, tehát, hogy én értem, hogy neked miért van erre igényed, hogy ki és hogy ő találkozni emberekkel, ha még nem is mondjuk leültek egy asztal, és ott beszélgetek hanem a fotózás szempontjából, de hogy mi például verával val tök sok olyan ismerősünkkel, meg barátunkkal skype-oltunk, akikvel soha az életünkben Eddig. Meg se mert ugye nyilván találkoztunk velük élőben, és nem tudom, tehát ezt, ezt már mondtam múlt körélesben is, hogy mit, mi, ahol és közben ment a FaceTime hívás, vagy volt kollégáimmal, akivel még mai napig tartjuk a kapcsolatot, és van egy ilyen kis közös csetünk, és egy-kétszer össze szoktunk futni, velük is egyik este skypeoltunk, és akkor megdumáltuk, hogy ki, kivel mizú, mi van a a stb. És hogy ez, az ilyen interakciók szerintem mind hozzá tudnak arra, ahhoz járulni, hogy ő egy picit úgy érez magad, mint hogyha emberek közelében lennél, beszélgetsz valakivel, velünk is elég so- sokat szoktál beszélgetni, podcastelünk is, szóval hogy szerintem ez így a helyzethez mérten kell ezt megoldani mindenkinek, és főleg tudom, hogy nem olyan, mint hogyha élőben lennénk egy helyen, de, de végig is valamilyen szinten kiszakadsz a magányodból.
1: Igen, teljesen igazatok van, és nem is Gábor, annyit, annyival egészségem kérte, te mondanod, hogy nem is annyira a saját egészségemre kell ebben az esetben is vigyáznom, hanem a társadalom egészségére és a, mondom, a vírus terjedésének csökkentésére. Én, én továbbra is azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy ha emberrel nem találkozom, nem érintkezem, és másfél méter távolságon kívül maradok, akkor azt én biztonságosnak ítélem meg. Hozzáteszem, hogy nem találkoztam senkivel, és nem, nem döntöttem még úgy, hogy, hogy fotózom, a gondolatával kacérkodom.
2: Persze, ez most nem ö, rád irányul, vagy nem téged akarunk úgymond ö, itt így ö, valami rossz példaként beállítani. Egyébként nyugodtan, de ahogy nyugodtan, mert tényleg rossz példa kivedni. Én is azt tapasztalom, hogy több emberrel is beszéltem most online, mióta van ez, akikkel korábban még soha, vagy a másik, hogy több ember is rámír azzal kapcsolatban, hogy hogy érzed magad, mert én szarul érzem magam, és olyan ember, aki korábban nem mondta, vagy nem beszélt az érzelmeiről, de most meg megnyílik, vagy például ő is pont egyedül ül otthon, és már van egy ilyen indok, vagy van egy készítés arra, hogy beszélgessen emberekkel, és nyilván egy fotós valószínű, egy, lehet, hogy egy másik fotósra ír rá, mert mondjuk könnyebben átérezzük azt, hogy igen, megszűnt az összes fotós munka, nem egy olyan emberre írsz rá, aki lehet, hogy éppen otthon, home office-ban ugyanúgy elvégzi a munkáját, és gyakorlatilag örül, hogy nem kell bejárnia a faszkalap kollégái közé, mert ilyet is ismerek, vagy mondjuk egyetlen nőként van az irodában, és állandóan beszólogatnak neki a srácok, és tökre örül, hogy otthon lehet a párjával, és mellette a laptopra elvégzi a melót. Viszont mi fotósok meg nyilván most nagyobb szarban vagyunk, legalábbis az én köröm az így nagyon sok fotósból áll, és Jobban tudunk egymással azonosulni, hogyha azt mondjuk, hogy hát igen, te is elvesztettél az összes melódat. Ja, én is. Hát na, na menj, mi, mi volt? Hát ez, meg ez lett volna, és most nincs semmi. Ja, ja, nekem se. És egyébként decemberbe vettem új Sony rendszert, és egyébként tiltshift tobit meg autót is vettem, és de mennyivel boldogabb lennék, ha nem vettem volna, mert most legalább lenne pénzem. szó szóval ezeket így szépen megbeszélgetjük, elmondjuk egymásnak, hogy mit lehetne csinálni, hogyha mondjuk. Ennek vége lesz, akár üzleti terveket lehet ö, készítgetni, egymással megosztani a portfóliót, hogy na, akkor megújítom a weboldalam, ezeket a képeket gondoltam, nézd meg, hogy mit tani, találtam egy régi képet, és akkor.
0: Hát meg lehet tanulni is közben, ugye?
2: Lehet tanulni. Kérdeztem úgykor tőlem egy srác, hogy na, mit látsz esélyének fotózáson kívül utára? És így beszélgettünk, hogy hát lehet, hogy meg kéne tanulni a videó fényelést. Lehet, hogy meg kéne, el kéne mondjuk valami YouTube csatornát csinálni, bármi, írni, bármit, tehát hogy sok, sok minden van, nem tudhatjuk főleg, hogy ez meddig fog tartani, és tényleg az is lehet, hogy ha mondjuk most indítasz egy YouTube csatornát, akkor az lesz, hogy fél év múlva már, már annyival előrébb vagy, van egy kis tapasztalatod vele, ami csomó, most mi a podcasten is látjuk, hogy annyi minden aspektusa van, amit meg kell tanulni, hogy még most is tanuljuk igazából. Ez nem is kérdés, hogy lehet tanulni, és hát a kérdéseimből te is
1: tapaszod nap mint nap, hogy állandóan küldöm neked a retusált fotókat, hogy na Gábor túl retusáltam, kevés, hány százalék opacitti, milyen eszköz használják, miért nem működik a légyer. Ezzel is foglalkozom, de... de nyilván rohadtul hiányzik a, a társas, az inter- interakció, is, és a Skype-os beszélgetés az nem, nem pótolja.
2: A másik dolog, ami engem iszonyatosan irritál, amikor olyan fotógat látok, hogy új, üres Budapest, meg nem tudom. És akkor így, jaj, oké, hogy egyedül kimenti az üres Budapestre, gratulálunk, és lefotóztad azt, amit egyébként előtted másik három ember, meg amit mindenki egyébként le tud fotózni, és örülünk, hogy csináltál valami gyönyörű HDR képet, és akkor izé, kirakod a bordpandára, de, <gül> de nem már. Tehát, hogy maradj otthon a seggeden, senkit nem érdekel, hülye üres hősöktere, meg az üres metró megálló, ami egyébként éjszaka amúgy is üres, és
0: akkor lefotózod éjszaka. És ugyanolyan fény van a megállóban éjszaka is, mint nappal. Ez benne a trükk egyébként. <gül> Igen,
2: tehát hogy annyira szánalmas, úristen. Viszont közben meg azért jó látni olyan fotósokat, akik viszont ott vannak a frontvonalban.
0: Tehát például a Balog zoli a fotói, tehát vagy Mónus Marci, vagy Erdős Dénes, tehát hogy, 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 akik, vagy, vagy a csudaisanyinak azok a képeim mennyire jók már. Tehát, hogy akinek ez a dolga, mert hogy ő fotóriporter, nem egy fotós, vagy egy, nem egy portréfotós, aki munatkozik, is Budapestet fotózik, hanem neki az a feladat, hogy tudósítson. És ő menjen ki és dolgozzon. Ha elmennék fotóriporternek, akkor mehetnék? De, de akkor sem oldal fotóznál, Peti. Tehát az nem, nem, azt mondom, hogy nem, hát, hogyha ha teleportfotós vagy, és ő, megkérte az ügynökség, hogy Petikém, tíz képet létszi ő, koronavírus illusztrációhoz, akkor kutyakötelességed és menned kell lefotózni. Hát az más, persze, az nem kérdés, de projekt
1: alapon se menjek el? Azt
2: Másképp nem jussz be olyan helyekre. Tehát ahhoz, hogy igen, ne, ne, ne képeket készíts, hanem a valóságot fotózd le az önmaga szörnyűségében, az az nagy különbség, és nagyon nehéz úgy fotózni riportot, főleg az ilyen szörnyű dolgokat, hogy az ne tűnjön a hatásvadásznak. És szerintem, ha önmagattól elmennél, és szeretnél csinálni egy olyan anyagot, hogy fu, akkor én most nagyon megcsinálom a WordPress fotó idei anyagomat, akkor az már nem lesz olyan.
0: Annyit tudok ehhez még hozzátenni, hogy a BPSPC-s kis csoportunkban folyamatosan témez, hogy most a street fotó, hogy legyen, meg hogy menjünk-e, vagy lehet-e, vagy kell-e, vagy, vagy szabad-e egyáltalán, vagy most mi, mi, mi ez a helyzet. És én nem voltam még egyébként fotózni. egy így verzi meg Ádám, hogy kiment csak így sétálgatni esetleg, és akkor közben próbált, vagy elment mondjuk boldban nyilván vitte a gépet, és az a durva, azt mondták, hogy, hogy mivel annyian kevesen vannak az utcán, hogyha embert lát bárki, kvázi menekül, és pluszban még nála van a fényképező, na az meg már a teljesen off kategória, és hogy így köből lehetetlen, és hogy, hogy vagy, tehát mint, mint hobbifotós tényleg marad, marad az üres Budapest, vagy mint mondjuk a Bercének az 500-assal jó messziről le tudja portrézni észrevétlen az embereket, vagy le tudja fotózni észrevétlen az embereket, vagy tudsz esetleg egy-két olyan vizuális játékot csinálni, mondjuk ellenfényben, vagy születben emberek, vagy ilyen, amihez nem kell, hogy közel menned az alanyhoz, tehát ilyenekkel, ilyenekkel lehet játszani, de szerintem ezt akármikor meg tudod csinálni, és tényleg most a városban egyedül az az, az érdekes, hogy üres, de az meg gyakorlatilag egy, egy kis idő ráforításra bármikor meg tud csinálni azokat a képeket.
2: Menj év évközben egy átlagos vidéki kisvárosban, és hát, ugyanezt fogod látni bármikor. A másik egyébként például a Bollegani kikezdett egy tök jó <coughs> self-portrait amiben ugye a self portré azért tök jó, mert ott van egy arc, amit többféle köntösbe, többféle vizualitásba bele lehet rakni, lehet a világításokat gyakorolni, lehet különböző textúrákat rakni köré, lehet ö, a ruhaválasztásra is nyilván módokat hozzáadni, és azzal tudod akár megfogalmazni az éppen saját aktuális hangulatodat. és mivel te vagy a fotóalany, ezért még jobban az jön le a képből, hogy a saját érzéseidet fotózod meg, és... A, ahhoz, azt én is abszolút tapasztaltam, amit Benedek mond, hogy ha kimegyek az utcára, és akár tényleg bringával csak így összenézek egy gyalogossal, tudod, hogy az út két szélén vagyunk, érted? És így van egy ilyen érzés benne, vagy akár ha csak boltba tényleg elmész, és, és full üresek már azért a szupermarketik is kb, és akkor így van egy ilyen érzés, hogy, hogy így összenézze, és akkor neked nem kéne itt lenned. De neked se. És akkor így egymásra nézünk, és akkor jó, akkor most így nem láttuk egymást, és így megyünk tovább. És a legdurvább az, hogy kisvárosban van olyan, amikor van olyan a legrosszabb, amikor kisvárosban mindenki ismeri szinte egymást, és a maszk miatt a fel se ismerjük egymást, és így nem tudod, hogy most neki köszönjél, vagy ne köszönjél, vagy ő most azért ti mazkba
0: jártak egyébként?
2: Hát én nem, de úgy, hogy ilyen nagyon sok embert maszkban látok, meg ha, ha nagyon olyan helyre megyek, akkor van ilyen sálam, ami ilyen csősát tudod, és akkor ah, az így ja, alapból ja. egyébként is rajtam szokott lenni, mert kurva ideg van, és bringázáshoz kell is. És akkor így Nem látod csak a szemét, és most nem tudod, hogy ő azért néz, mert ismer, és várja, hogy köszönj neki, de nem ismer fel teljesen, vagy azért néz, mert hogy nem kéne itt lenned. Igen, és ilyen tök furcsa érzés
1: a másik, amit én tapasztaltam, hogy nem köszönnek vissza az emberek, és szerintem ez is egy kicsit az elidegenés,
0: elidegenidésnek a jele, hogy... Hát, vagy nem akarja átadni azzal, se tudod, hogy... hogy mert ugye, hogyha beszélsz, akkor ugye terjed a levegő, meg úgy minden. Nagyobb távolságról ja, beszélek, ahogy, tehát ja. például
1: nálunk kutyásoknál az egy divat, hogyha ha, ha megérkezel egy mezőre, vagy egy rétre, itt a Florián mellett szoktam sétálni, akkor oda köszönöm messziről a másiknak. És így inkább ugye elfordulnak az emberek, nem, nem keresik a szemkoronat. Hát ja, lehet, mit, hogy,
0: hogy nem akarnak szmótolba keveredni, vagy ilyesmi tudod, hogy, hogy akkor. Azt mondom, amit a Gábor is. A hát igen, meg hogy nem. Ugye csak egy percre
1: jöttél ki, nem ak- szerintem ez is benne van, amit te mondasz, Meg azt, a Gábor mond, hogy kicsit ilyen egymás szemére hánynak. Egyébként ugye egyedül voltam kinn a Margit szigeten tegnap is, tegnap előtt is elképesztően sokan vannak. Tehát a, a, amit mondtok, hogy felelőtlenül viselkedünk, az teljesen így van, és mondom nem egyesével, nem kettesével, hanem baráti társaságok. Éjszaka járok kifutni, 10-20 fős havari társaságok bebaszva szinte, szinte fesztivál hangulatban partizgatnak. Tudjátok, hogy ez a hétvége, péntek, péntek este szombat este szokott lenni. 3-4 társaságok is láttam, ilyen 10-11 körül a Margit-szigeten.
2: Én azt veszem észre, hogy még, hogyha olyan hozzáállásom lenne, hogy leszarom, kimegyek, vagy egyedül élnék, és azt mondom, hogy <coughs> nincs senkit megfertőznöm, vagy bármi, akkor sem nagyon lenne indokom kimenni jelenleg, mert most miért menjek ki? Sem elő nincs, se fesztivál nincs, se bulik nincsenek, egyik haverom se hajlandó kimozdulni, meg nincs is hova kimozdulnunk, tehát konkrétan, gyakorlatilag egy olyan csoportban kell akkor, hogy legyél, ahol mindenki így gondolja, hogy szarok, bele menjünk nagyjából.
0: Hát így csak az nem felelős. Egy dologat viszont képzétek, fotóztam a karantén alatt. Üh, indult egy kezdeményezés, hogy maradj otthon fesztivál nevű dolog, és rockstár csapat bejelentkezett rá, vagy nem is tudom már, hogy minket kerestek, meg nem, nem emlékszem el pontosan, amit mondott a Peti. Üh, de minden a lényeg az, hogy megkértek minket, hogy készítsünk már egy-két fotót ilyen otthoni, hang, otthoni környezetben, hogy hogyan lehet otthon élvezni a fesztivált, és akkor így verával, így, borozást imitálva, mint hogy nézzük ugye a tévén a livestreamet, ezt fotóztam meg egy-két képet csináltam csak, és de a többiek például a, a Magyarkat olyan csinált, hogy megépített egy, egy színpadot ő így kifestette, meg így kirajzolt, és akkor belette a telefont, és akkor, mintha hogyha ott lenne ugye a fesztivál, szóval itt tök, tök érdekes projekt volt, így egy-ketten így részt vettünk a Rockstarból ezzel, ebben, és ö, ismét a, a kis Lumimuse Lumi manfrotto lámpa elég hasznos volt, azt kell, hogy mondjam. Tehát az, az, egy, az egy olyan termékbaszus, amit így nem használok nyilván minden nap, de amikor kell valami kis ellenfény a fotóra, mert hogy jól néznek neki tőle, és nyilván egy, egy, mondjuk egy smoke filterre megtűzve ez a kis ellenfény, ez még jobban néz ki, és hogy erre itt tök jó, hogy ott van a, a fiókban, és így bármikor el tudom venni, ugye vannak nyilván színszűrők, és hozzám meg külön jó, úgyhogy így a, a tévének a fényét, még meg tudtam ez, kicsit így busztolni ezzel a lámpával, és így egész, egészen ilyen koncert hangulatú világítást tudtam csinálni itthon.
2: Tényleg csak imitáltátok azt a
0: borozást? Igen, mert borzamos az a bor, ami, ami és csak került a pohárba. Szóval, hogyha jól emlékszem, akkor utána a csapban ment, vagy egy-két kortit ezt rittunk bele. Fehér vagy vörös? Valami fehér, valami nem tudom, mi volt már valami... Ah. Képzeltek,
1: onnan lehet tudni, hogy öregszer, hogy elkezdett szeretni a vörös bort, és én már... Én a bor sem szólt
2: Ja, ja, ja nem is... Gábor meg nem sörözik. Ez a baj. Vagy onnan lehet tudni, hogy öregszel, amikor már hajlandó vagy kiönteni piát, csak azért, mert nem ízlik. Mert van az akkor, amikor tök mindegy, hogy milyen csak megisztod és kész. Ja, kész. Én a főiskolát azért nem ittam, mert nem engedettem meg magam anyagit
1: hát részben. Egyrészt nem is igazán érdekel, de nem engedhettetem meg anyagilag magamnak, hogy jó minőségű alkoholt vagyasszak, és az ilyen vadász vadászkocsma, meg. úgy nem is tudom, vadászra emlékszem konkrétan, de hogy nekem nem esett jól a semmilyen alkohol, de ja. mondjuk én nem is vagyok egy ilyen berugós csávon, nem, nem igazán szeretek berugni, nem... Nem élvezem. Én
2: is igazából az alkoholt nem az alkohol, az ízért vagy. Miatt, hanem az ízér, és hogyha szar ízű, akkor nyilván semmi értelme. Ám kötődik
1: hozzá egy mélyebb dolog is. Én nagyon fiatal koromban valahogy úgy alakult, hogy nagyon hamar lettek nálam idősebb barátaim, mert a legjobb barátomnak a nővére kapcsán is ugye jöttek idősebb baráti a képbe, meg unokat bandáztam sokat, és akkor rajtuk keresztül, és nekem nagyon nem volt szimpatikus, ahogy az emberek, ugye ezt 10-12 évesen megkaptam, hogy a nálam idősebbek részegen viselkednek, hogy tök szimpatikusak józanon, és tök parasztok részegen. És ezért így nekem teljesen ellent a kedveméppen az, az alkoholfogyasztást, vagy általában a Lumi lámpára, meg annyi, hogy én azóta tervezek vele egy portréfotózást, egy kölcsönkérem majd tőled, mert ugye elég sokáig volt nálam. De ugye hát most ezbe bebelefuzottunk rendesen.
0: Az a jó ebben a lámpában egyébként, Peti, vagy én azt szeretem ebben a lámpában, hogy nem kell hozzá projektet tervezni, hogy ez működjön. Hanem hogyha egy pici plusz fény, vagy egy ilyen pici effektfény kell a képre, akkor akármilyen fotó legyen az, akár egy dióportré, akár egy lefotózod a reggeli kávédat kép, vagy tök mi, fújul működik hozzá. És hogy így, amikor így kicsit laposnak érzed az otthoni, a bármit lefotózol otthon, akár legyen egy tök random kép, ha kellene egy kis plusz fény, mert mondjuk lapos az otthoni világítás, vagy, vagy szara plafollámpának a fénye, vagy nem tetszik, akkor vedd elő, és Fú, jó. És például a, a, amikor a lejke, lejkes adás volt, amikor a kukettőről beszélgettünk, akkor a, azt a promóképet is csak ezzel az egy, egy lámpával világítottam meg ellenfényként, és a, a smoke filterrel baromi jó, jó effektet lehet, lehet ezeknek kölcsönözni, úgyhogy ilyen minimál szetapnak tök király.
2: Igen, de a színfóliák azok kötelezik.
0: Hát ez fekete férkép nem annyira lényeges, de egyébként igen, én általában nem a nyers szoktam használni, mert, mert sokkal jobb, hogyha mondjuk egy kicsit akár narancsárgásabb a fény, vagy mondjuk picit zöld, vagy ilyenek, tehát, hogy azért elég jók ezek a, ezek a színszűrők, meg így ugye, tudod dimmelni is a lámpát, tehát nem kell magszerűen nyomatni, úgyhogy ö, el, elég király.
2: Nekem pedig megvan a következő kérésem valószínű a Manfrotto-tól, pedig képzeljétek, hogy megjelent a Laster hello Halo Compact-hoz újfajta vászon, textil, ami ilyen különleges csíkozott, és az ezüstös része az ilyen fehér és ezüst csíkozott, tehát hogy ilyen tört ezüst mond, nem, nem ilyen nagyon erősen veri vissza a fényt, meg a fehér fénye is, tudjátok, amikor derítőlapot használtok, akkor sokszor, a, amikor a fehér oldalát használjátok, akkor nem, ö, nem verődik vissza belőle a fény eléggé, és itt a fehér oldal is egy nagyon picit meg van erősítve ilyen kicsi csíkokkal, és egy nagyon picit erősebben veri vissza, de mégis lágy maradt tőle a fény. És ezt én mindenképpen nagyon kiszeretném próbálni. Most már csak azon gondolkozok, hogy még még kell ugye a fehér áteresztő is. Szóval, hogy... (gül) Gábor, jól látom itt a a
1: Manfrott oldalán nézem, hogy ez áteresztőként is működik, mert ugye az 50 a nagyjából áteresztő felület.
2: Lehet, hogy az 50, úgy lehet, hogy úgy van, hogy a fehér, ahhoz, hogy még áteresztőként is működik. hát hogy ez így van, akkor kurva jó. <gül> akkor ez,
0: ez nagyon jó. Hát van is egy kép, ami, ami konkrétan ezt, ezt illusztrálja, hogy áteresztőként is működik. hát úgy csak hogy az lehet, hogy az szerintem hogy... ez sőt, sőt, van egy olyan egy, még egy olyan kép, ami konkrétan keresztül villantanak rajta vakon, tehát hogy az is. Vagy uh-huh. álteresztő. Vagyis áteresztőként működik.
1: Igen. <gül> ez is az bizony. <gül> Igen. <gül> Úgyhogy ez egy elég jó husznak tűnik nekem is. Jó, figyeljetek. ha már Manfrotto, én is elmondom a heti Manfrotto eseményt, eh, élve a szervíz ajánlattal, amit még karácsonykor kaptunk, leadtam a, a kombi boom állványomat, mert szorult. Én azt hittem, hogy azért szorul, mert túlterheltem, és egy picit meghajlott a boom része. És képzeltek, nem mert a mechanika, mechanika is és tönkrement, egész egyszerűen túlterheltem, hát rohat nagy vakukat raktam rá, nagyon nagyra kihúzva, rendszeresen használtam, úgyhogy meg volt szegény, így hajolva egész konkrétan, mint egy így szinte. Úgyhogy megjött rá az árajánlat, el is fogadtam, úgyhogy hát az hagyján, hogy mire vége a karanténak használhatom, de elvileg jövő hétre kész is. Hogy mit kezdek vele, azt még nem tudom.
2: Közben megnyitottam a Halo Copac-nak a termék leírását, és azt írja, hogy átengedi a fényt az egyik oldalról, viszont visszaveri a fényt a másik oldalról.
0: Na, no, az, az elég kizsengjel. Az elég durva. <síthat> 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 A múlt körödésben dumálta a Gábor ugye, a lubdec ct hogy mennyire szerette, meg mennyire jó volt vele dolgozni az Andiból. és azóta sajnos már vissza kellett, küld. Viszont a héten jött egy nagyon durva frissítés, amit kb. Így, 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 hát nem megjósoltunk, de hogy így én ezt, ezt a kívánságot tettem fel az eszköz felé, hogy ezt tudja, és hogyha ezt tudja, akkor kb. instant get, hogy bármilyen programot most már tudsz majd vele vezérelni, mert kapott egy ilyen szerkesztő appot, és ott igazándiból nincs, tehát akármilyen alkalmazásnak, bármilyen billentyű kombinációját fel tudod majd használni a loop deck-kel. és uh, itt például egy nagyon automatizmus akar is gondoltam, hogy uh, nem tudom, akár egy fejlesztő vagy akár egy szövegszerkesztőben shortcut be tudsz állítani akár ilyen kis sznipeteket be tudsz szúrni vele, vagy egyszerűen csak mondjuk a hangerőt tudod vezérelni vele, vagy egy gomb, hogy indítja a Spotify-ból a Discover Weekly-et, meg ilyeneket, amik ilyen tök jó kis funkciók, és a maga a mérete miatt, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen numpad méretű valami, nem foglal helyet az asztalon, tehát simán adott ad menni, tenni a billentyzeted mellé, vagy akár a laptopod mellé egy íróasztalra, és ilyen gyors billentyű hápként is tök jól tud működni. És mit tudom, én, én biztos, hogyha, hogyha kértem újra, hogy adják oda, hogy oda a tripont, hogy ezeket is ki tudjuk próbálni, mert nagyon nagyon kíváncsi vagyok erre. És például egy olyan olyat szeretnék majd összerakni vele, hogy podcasting setup, egy gomnyomás, megnyitja az összes appot föl, hívtiteket Skype-on, és duna Dunaldistair betesz mindent. És nyilván, nyilván közben megnyitja a Gerizbandet, a nótokat, meg minden az, ami kell egy ilyen, egy ilyen folyamathoz. És hogyha ezt meg tudja csinálni, akkor így már megérte.
1: Amikor láttam, hogy megjön ez a frissítésre, azonnal írtam neked, hogy tessék. Igen. Ennyi.
2: Van az a stream deck, az, az Ugyan, is kapott a hogy tudom, de egy ilyen stream
0: kiosztást is kapott. Stream deck én már kacérkodtam egyébként, tehát már nézegettem, hogy melyiket lenne érdemes belőle megvenni, ugyanis ez egy olyan eszköz, amin van valamennyi nyilván ártól függően mondjuk 6 vagy 12 vagy 20 gomb, amik szintén ugye LCD-kijelzők, tehát azt raksz kirámit amit akarsz, és tudod őket programozni, és hogyha megnyomod az egyiket, akkor, amit az előbb elmondtam, azt meg lehet ezzel csinálni, és hogy gyakorlatilag ugyanez a funkcionitás belekerült a loop deckbe, plusz azon vannak tárcsák, amikkel tud tekergetni dolgokat, tehát mondjuk fényerőt állítani, hangerőt állítani, akármit állítani, milyen csúszka jellegű egy számítógépen, és nyilván ezt a programok is tök jól ki tudják használni, mondjuk egy vágó programban ezzel tudod tekerni a timeline-t, vagy mondjuk a, a felbontását a timeline-nak tudod és hogy a loop deck az ugye eddig csak a lightroom meg valamennyire a capture kommunikál, de hogy ez emiatt a program miatt az összes alkalmazást gyakorlatilag tudja majd támogatni. És hogy csak a felhasználó múlik az, hogy ezt mire fogja túl használni. Nem gyanús nektek, hogy ez már a második termék, amit megvalósul, miután
1: beszéltünk róla. Volt a Nikon, Nikon D780. A Mondjuk cf. pár
2: nappal előtte.
1: Hát egyre gyorsul. Persze, hát ügyesben <gül> mérnek a, a gyártók. <gül> egyre gyorsulak a gyártók reakcióban.
2: Mondjuk az X-Pro 3-ról azt mondtuk, hogy ne
0: valósuljon meg, és mégis megvalósult. Jó, de azt már ugye úgy mondtuk, hogy már láttuk a láttuk a líket, tehát az már meg m- hát azt ötteni. Hát jó, de az már nyilván az, az, az egy valamit feltételeztet, az már változik kész volt a gyárba. <gül>
1: jó, nem mindenki figyel ránk, csak a legjobb. Hát igen,
0: igen. Még egy soft topic az adás elejére, ez főleg nektek szól a hallgatóknak, hogy a Facebook csoportunk, a Tripodcast Community átlépte 600 fős ö, határt. Ez nem egy ilyen óriási mérfők, mondjuk a 10.000, csak ez egy ilyen tök jó kerekszám, és ez így tök, tök meglepet minket, hogy hát ugye kb. 9 hónap meg a podcast. És az alatt ö, ezt így hirdetés meg semmi nélkül sikerült összerakni, ami ami szerintem elég jó, és nem is a szám miatt örülök ennek, hanem maga maga a csoport miatt örülök neki, hogy milyen jó közösség alakulott ki, meg milyen jó közösséget építettünk ott közösen, és nagyon köszönjük azt a sok visszajelzést, ami ami azt, ami arról szólt, hogy gyakorlatilag nem nem voltatok még ilyen jó fotós közösségben itthon, és hogy olyan olyan dolgok hiányoznak innen, ami más csoportokban megvan, és amiért nem szeretik azokat az a csoportokat, és az, hogy mi ezt próbáljuk visszaszorítani, és igazából nem is kell visszaszorítani, mert ti nem csináljátok, hanem lehet tanácsot kérni, lehet képziket kérni, nem sértődtök meg azon, hogyha, hogyha valaki negatív dolgot ír a képetek alá, és ö, igazából egy, egy, egy olyan Helyett helyet ebben, ami, ami jó informálódásra, jó ismerkedésre, meg jó haverkódásra is. És hogy ezt tök köszönjük nektek, mert igazából ez nektek, hogy ezt magatoknak köszönhetétek, mert ti építettétek ezt matokkal, mi csak ö, az arcot adtuk hozzá meg a, meg a helyet.
1: Gyakorlatilag nulla, nulla moderálással nem volt vita, nem volt olyan vita, nem, vita volt, nem volt sértődés, nem volt ö, rossz szurkapiszka, ö, Tök jó, tök jó a csoport, és ebbe, erre is, nem az én érdemben, mert csak admin vagyok, meg, de a, tökre büszke vagyok volna mégis. Persze, tök jó érzés, így köszönjük szépen. Két igazán klassz dolgot csinálhatsz karanténban otthoni munkavégzés közben, podcastet készíthetsz, és podcastet hallgathatsz. Mi készítjük olyannyira, hogy az elmúlt öt hétben minden héten készítettünk adást, nem bírtunk magunkkal, ti pedig megoszthatjátok azokkal a barátaitokkal, akiket érdekelhet mindaz, amiről
0: megbeszélünk, és tudjátok róla, hogy még nem hallgatnak minket. És csak ilyen kis insider infóként így elárulom nektek, hogy tervezünk valami olyasmit készíteni, ami kedvezni fog azoknak a hallgatóinknak, akik egyáltalán nem fotóznak, vagy pedig most kezdenek ezzel ismerkedni. De egyelőre maradjunk ennyiben. Képzétek el, találkoztam pár napja ugye a Margit-szigeten két méteres
1: távolságban, egy régi ismerőső, mert összefutottunk egy cseresznya falat. csak
0: telefonon keresztül beszéltetek, nem? <gül>
1: <gül> ja, persze. Aki, aki a barátja volt ott, akiről kiderült, hogy Airsoft puskákat javít, és ez teljesen felcsillant a szemem, mert engem nagyon régóta érdekel az Airsoft, és ha már Airsoft, elkezdtünk beszélgetni mindenféle militari dologról, engem, engem nagyon érdekel, érdekel a militari téma, főleg a katonai repülés, és elkezdtem hallgatni, val- valahogy ebből így inspirálódtam, és rákeresek hát valamilyen téma, podcast téma, és elkezdtem hallgatni amerikai katonai repülésről szóló podcastet, és pont úgy éreztem magam, mint azok a hallgatók, akik szoktak visszajelzést adni, hogy srácok, srácok tök jó az adás, csak a felét nem értem. De annyi rövidítés, amennyi, amennyi a katonai repülésben van, ráadásul amerikai, angol, ráadásul slangben beszélve. Konkrétan van, akkor két percenként kell visszatekernem, hogy kiejzeteljem, meggooglizdem, és értsem miről van szó.
0: Zseniális. Ez egy egy dolgot fűznék hozzá, Peti, akkor úgy, úgy látszik, hogy nem, nem játszottál elég Kodot vagy Battlefieldet a fiatal korodban, mert ugye ezek így, tehát ott ez a, ebbe az a jó, hogy, hogyha nézek egy amerikai filmet, és nyilván angolul, és mondjuk katonai témában van szó, és ugye ott nyilván, tehát persze nem olyan mélyen, mint mondjuk egy podcastben belemennek, mi, kb. mindent értek, a rövidítéseket is egyből levágom, hogy miről mi van szó, és ugye az ismerősé meg így néznek, hogy ez miről beszél, és így el, el, tehát ilyen szempontból elég jó gémelni, mert nagyon sok mindent megtanulsz belőle. Hidd el, ez sokkal-sokkal mélyebb annál, mint amire te gondolsz. gondolom, gondolom. A 18. adásban elkezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen egy modellel úgy fotózni, hogyha ön egy, nem egy profi modell, hanem akár egy ismerősöd, akár egy TFCD csoportban találtad, vagy egyszerűen egy, egy olyan ügyfeled, aki szeretne magáról jó képeket, de teljesen más a szakmányban mondjuk, hogy modell, és úgy vettem észre az adásnak a végén, vagy amikor utána megbeszéltünk, hogy, hogy azért bennetek még maradt ezzel kapcsolatban info, és hogy tök jó lenne ezt még, még jobban kicsit átdumálni, vagy kicsit mélyebben belemenni, és nem csak az amatőrmodell oldalról nézve, hanem a Gábornak elég sok tapasztalata van ugye a profi modellekkel való dolgozással is, meg Petinek vannak olyan tapasztalataim, mondjuk egy high profile ügyfélel hogyan kommunikálsz, aki szintén nem modell, de, de azért megszokta mondjuk az, hogy fotózzák vagy Úgyhogy picit dumájuk már erről, srácok, mert kicsit elég érdekel ez a téma, hogy hogy, ezt, hogy szoktátok csinálni. Visszahallgatva az adás, nekem azt tűnt fel, hogy nagyon úgy tűnt,
1: mintha csak a TFCD fotózásról beszélnénk, pedig, pedig nem. Tehát minden, minden olyan embert civil, nevezünk
0: civilnek. Ö, ez igaz, csak szerintem a, azokat a tippeket, vagy azokat a kliséket, amiket ott kiemeltünk, azt egy profi modell nem csinálja meg, mert ő pontosan tudja, hogy az mennyire gáz, vagy mennyire nem néz ki jól. Én arra gondoltam, hogy civilt fotózni is ugyanilyen. Tehát a bármelyik
1: cégnek a középvezetőjét vagy felsővezetőjét fotózni, de még akár politikust, sok esetben még zenészt, vagy színészek nem, színészekkel általában könnyű, de de magán személyekkel dolgozni is nagyjából lehet az alapján, amit amit az előző adásban elmondtunk, és amivel most én például szeretném kiegészíteni, mert szerintem nem sikerült elég nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy miért nagyon fontos beszélni a modellhez. Én ezt Tomitól kaptam meg először, amikor látott engem fotózni élőbe, láng, beszélj a modellel, mert csendbe voltam, mert nem tudtam, hogy mit kell mondani. És ez, és, ez, és ez nyilván nagyon zavar bejtő a fotósnak is, meg a modellnek is, mert nem tudja, hogy mi történik a kamera előtt. És hát az évek során megtanultam azt, hogy sosem szabad a levegőben hagyni lebegni azt, akit fényképezünk, mert akit fotózunk, annak tudnia kell, hogy mikor készül az expozíció. Tudnia kell, hogy nagyjából hogy haladunk a fotózással, hogy, hogy mi az irány, mi fog történni. És amit nem mondtunk el a múltkori sorozattal kapcsolatban, hogy a, a hangulatba hozás, vagy nem volt eléggé kihangsúlyozva, szerintem, hogy a hanguladhozás az, az a fotós felelőssége. Tehát szerintem egy amatőr modellel nem lehet úgy dolgozni, hogy na most
0: akkor neves. Persze, mert fogalmas sincs, hogy azt hogy kell csinálni. Úgyhogy mondjuk egy civil nem tud csettint sírni, mint mondjuk egy színész. Így van. Érte? tehát hogy, hogy ez, ez nem, nem is elvárható. De
2: ezt tényleg csak a színészek tudják. Tehát a modellek, se, tehát ezt nem tud mondani senkinek, hogy na akkor most neves, tényleg csak esetleg egy színésznek, de a színész meg a modell az két különböző szakma, még akkor is, hogyha vannak bizonyos kvalitások, amik átfedésben vannak egymással. A fotósnak szerintem, ugyanúgy,
1: mint egy filmnél a rendezőnek, egy picit rendezőnek kell lennie. Tehát, hogy el kell kezdeni úgy alakítani az eseményeket, hogy azok alkalmasak legyenek a fotózásra. Emlékszem, hogy egy, egy esküvi fotózásnál kaptam meg egy pártól, hogy csináljunk valami kreatívat. Legjobb brief ever. Eh, ahogy mondod, különösen azért, mert hogy elkezdtünk fotózni egy, a, a parkban, hova mentünk, és akkor mondták, hogy ne fotózzak még, legyen majd valami kreatív. És mondom, jó rendben, elősz- először még nem, nem lepődtem meg nagyon, jó, akkor menjünk, menjünk oda, de ne, ne, ne ide, menjünk, menjünk valami kreatívabb helyre. És, és ne, nem, sikerült, nem sikerült nekik átadnom az első perctől azt, hogy ez egy folyamat, ez majd szépen lassan kreatív lesz, mert nekem is be kell melegednem, neked is be kell melegedned, és majd szépen lassan együtt, egymásra hatva fogunk tudni elkezdeni igazán jól működni.
2: Mondod, hogy nem legyünk csendben a fotózás közben, meg ilyesmi. Te miket szoktál mondani a modellnek, amikor fotózol vele?
1: A múltkor már meséltem, hogy, hogy általában szeretem kontextusba helyezni. Tehát nem állítom be egy tér közepére a fotózás elején. A vagy, vagy sétáltatom. A sétáltatás egyébként szerintem elég jól működik, mert kicsit leol, tudunk közben dumálni. Mondom, na igaz is, meg a hajad, igaz, kicsit mozogjál, húzd húz össze a kezed magad előtt, érincs meg magad, legyen magaddal viszonyod igaz is, meg kicsit a szemüveged. De talán a legfontosabb, hogy megpróbálok elkezdeni úgy viselkedni, amit, amit szeretnék látni. Tehát ha most, ha egy kicsit intime fotózásról beszélünk, akkor elkezdek lassan beszélni. Ez az kicsit lejjebb a hogy igaz is, meg úgy a hajad. Aha, aha jöhetem most, ott egy kat, és, és ha Benedek közben írod nekem, hogy én is meg magad, én? Szeretnéd látni a kamerán? Köszönöm szépen, jól esik. Igen, szóval... És olyan hangsúlyban, olyan arckifejezéssel próbálok elkezdeni viselkedni a modellel, amit én is szeretnék látni rajta. És, és akár meg is csinálom, tessék, akkor mutatom a kamerába, hogy kicsit így meg lehet, igaz, meg lehet igazítani az ajkait, így hozzáérhet az ajkait, és én is megcsinálom azt, amit, amit kérek. És nem, nem biztos, hogy megcsinálom pontosan olyan jól, ahogy tőle várom, mert nem vagyok benne annyira szuper ügyes, Mások. Nem fizet?
0: Nem csak az arra, hogy elképzeltem, hogy te vagy a kamera másik oldalán, mármint, hogy a téged fotóznának, és így valaki ezt egy komolyan csinálnád. Meg De én a helyet, csinálom. Adat. Nem olyan, hogy fordított szereposztásban, hogy ja, vagy, én vagy a modell, model, és valaki ja. ezt kéri tőled, hogy... Jó, ja, Igen, egyébként vannak rólam
1: vannak róla ilyen verkfotók, de vigyázni kell most, mert csak is lefertőtlenítetek kézzel szabad most ajkat érinteni, mert úgy életveszély. Szóval megcsinálom mindazt, amit amit a modelltől elvárok, és ez azért is nagyon fontos, hogy ne érezze magát hülyén. Tehát ha én már eleve hülyét csinálok magamból, ha én már eleve megengedem magamnak azt, hogy elkacagom magam, hogy hogy kicsit ilyen, még ha férfi fiú is vagyok, akkor kicsit ilyen csajosan mozgok, akkor ő már biztosan megengedheti magát kényelmesen, mert nem lesz számára kényelmetlen szerintem ez ez a szitu.
2: Én azt veszem észre, hogy már most ez nagyon tényleg olyan emberekhez jó talán, akiket Petit te szoktál fotózni, vagy nem tudom, én teljesen máshogy szoktam, de az is lehet, hogy csak a fotózási stílusunk, meg a kommunikációnk más, az és biztos, én nem. mindig nagyon meglepődök azon, amikor Petit látom fotózni, mert én úgy soha nem tudnék. Tehát, hogy ahogy ő csinálja, hogy, 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 hogy is mondjam például, az egyik, ami én mindig megszoktam szoktam lepődni Petinél, hogy túl sokat kommunikál, és én már tapasztaltam, én is azért szoktam beszélgetni a lányokkal, főleg egyébként előtte-utána, és mondják, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy ők már tapasztalt modellek, és egy tapasztalatlan fotós túl kommunikál, túl sokszor mondják, hogy nagyon jó, nagyon jó, de nagyon jó, úgy de szép vagy, ez most nagyon jó, ez de szép, ez de szép. Tudja, hogy szép, tudja, hogy jó. Most, de, ha elkapta a gép, tudja, hogy jó. Tehát mit kell ezen Túl kommunikálni, és persze kell a pozitív visszajelzés, csak egy két órás, három órás fotózás alatt, ha öt másodpercenként elmondod, hogy ez most nagyon jó, ez most nagyon jó, ez most nagyon jó, akkor az túl sok. Hitel, hitelét veszti talán. De Peti, Peti nem ilyen szempontból kommunikál túl, nem ezt mondom, hanem Peti sokszor én azt veszem észre, hogy túlságosan beállítja, mert nyilván nagyon profin, úgymond, a, ami az ő elképzelése úgy beállít, hogy akkor most egy nagyon pici milliméterrel így mozdítsd az állad, és akkor így most fordítsd el a fejed egy picit, és akkor oké, okay, maradj így, maradj így, és akkor gyakorlatilag a lány nagyon sokszor én azt veszem észre, hogy így bemerevedik, mert a, a, talán amennyire én láttam Petit fotózni, nem, nem sokszor még azért, de hogy öm, nagyon-nagyon belekényszeríti abba a pózba, amit ő elképzel. És emiatt sokszor én azt látom a Peti a fotóidon, hogy, hogy túl merev a lány, mert nem engeded nagyon önmagát mozgatni, de persze ez sokszor lehet, hogy azért van, mert nyilván maga a modell nem tud mozogni önmagától, és akkor nyilván nincs más lehetőség, mint hogy próbálsz valami beállítás, vagy valami elképzelést
0: átvinni rajta. Szerintem itt ez lehet egyébként a megoldás a az észrevételedre, hogy, hogy a Peti nem, nem profi modellekhez van szokva, meg nem olyan emberekhez van szokva, akik ebből ez a szakmű, hogy modellek, mint ahogy te elég sok olyan ember fotóztál már, akik konkrétan modellügynökségtől jött, vagy ő ebből él, hogy modell. Nyilván tök más stílust kell megütni a kettőnél, és én, én tök megértem egyébként Gábort, hogy egy profi modellnek már a hátra közepén jön ki az, hogy, izé, hogy hú de jó, hú de jó, így hú de jó. Tehát, hogy, hogy ez... ez gyakorlatilag a rövhelyességnek a kategóriájaig fajulhat ez a dolog. Viszont egy, egy olyan embernek, aki akár adott esetben, először áll a kamera előtt, nekinek szüksége van erre, nyilván normális határokon belül, hogy, 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 hogy megkapja a buzdítást, hogy, hogy nem úgy néz ki, mint egy darab fa, meg egy zsák, hanem, hanem jól néz ki szép, tetszetős az a képen, és hogy, hogy jó az, amit csinál, még ha egyébként adott esetben nem is, csak hogy, hogy pont lehet, hogy ez a, ez a, ez a bíztatás fog, fogja átbillenteni őt arra, hogy, hogy, hogy ki tud ő lépni a feszültségéből, vagy a korlántaiból, és fölenged, és utána meg tök jó gépeket lehet oda csinálni.
1: Egyébként ez nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy mikor merre be. Tehát, hogy az való igaz, hogy fel kell, fel kell tudni ismerni, hogy mikor instruálok túl egy képet. Egyszer fotóztam egy nagyon híres színésznőt, aki modellkedett is, és nagyjából 30 másodperc után szólt nekem, hogy jó, figyelj Peti, ezt, ezt az érdégebb óta csinálom, mint te, úgyhogy ezt majd én csinálom. És a, ami, ami nagyon rossz <há> volt benne, hát ugye egyből, tehát egy ilyen konflikt, ez nem egy, nem egy kedves szitu, tehát ez nem egy... Persze. Nem, nem, nem is, szerintem nem is, nem is kedvesen tolta ezt, hanem inkább, hogy a haladjunk jelleggel. Ah, és, nem és, jó. És, nem, és nem csinálta jól. Tehát az volt benne nagyon nehéz, hogy na, na, persze, hogy ne, köszönöm, abszolút bealászkodtam, és, és alámentem, és hagytam, hadd csinálja. És nem csinálta jól. És, és egy nagyon-nagyon-nagyon finoman, piciket dicsérve, ez jó, oké, okay, jó, oké, okay, szuper, nam, és, és egy nagyon, mint hogyha Tényleg nagyon óvatosan vettem át vissza az irányítást. Ö, ezt fel kell tudni ismerni, és, és nem megy mindig, ez, ez, ezt is el kell, el kell fogadni.
0: Most így közben az jutott eszembe, hogy a, ugye portréfotózni gyakorlatilag minden fotós szokott. Ö, többé-kevésbé. De ez ez kb. olyan mi lehet, mint mondjuk a streetfoto, hogy így van egy gépem, hogy ja, most mit, mit fotózok vele, meg az utcát fotózni, és akkor olyan lesz, amilyen lesz. És hogy ö, mindig azt hangoztattuk, hogy a streetfotózás az milyen tehetség kell meg hogy, a, hogy az gyakorlatilag ilyen kvázi megtanulhatatlan műfaj szinte, maximum szabályokat tudsz magadnak állítani, amiket követsz, vagy mintákat inkább úgy mondom. De hogy a, a portréfotózás is ugyanez, csak, csak ott teljesen másra van szükséged, ott nem, a, nem elsősorban a fotós látásmódodra van szükséged, hanem a, a kommunikációs képességedre. És persze, hogyha ott tartasz, hogy profi modellekkel dolgozol, akkor nyilván sokkal könnyebb a dolgod, de hogy, hogy civileket, ívjuk akkor így, portrézni baromi nehéz, hiszen nagyon jó emberismerőnek kell lenned, nagyon jó kommunikátornak kell lenned, fel kell tudnod ismerni a, az érzelmének a rezülését, hogy most mikor érzi magát jó, mikor nem, mikor kezd elfáradni, mikor merre vedett be a pózba, mikor nem néz ki jól a fotón, vagy mikor kerül már olyan lelkiával, hogy most már hátra közepére se kívánja a fotózást, és hogy ez, ez tök, tök nehéz amúgy. Hát meg a felismerni azt, hogy egy üres ember néz rád vissza. Szóval az
1: is nagyon nehéz, amit, a, 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 hogyha magadra, magára hagyod a modellt, akkor nekem két kérdés szokott felmerülni, hogy hol van a kapcsolat. Közte is köztem, tehát a modell és a fotós között, mert a, a képnek ez egy nagyon fontos alkotó része, hogy legyen meg ez a kapcsolat. Ne egy üres objektívben nézem bele, hanem a képen keresztül rám nézzen. A másik pedig, hogyha hagyom mozogni, tehát ő, ő mozdul, fotózok, mozdul, fotózok, mozdul, fot, akkor kifotóz. Akkor igazából a modell alakítja az eseményeket, én I- meg csak igen, követem. Igen. És hol van benne az én teljesítményem? Éles képet tudtam csinálni, hogy 5000-ből 7 éles lehet. most tényleg ez a teljesítmény, hogyha a modell mozog. Hát igen. Tehát nekem, nekem ez a nagy kérdés, és, és, és ez egy rohadt érdem, érdekes dolog, hogy hogy találod meg azt a szuper sweet pointot, azt a szuper arany közét mutat, hogy ami, ami ami a kettő között lehet valahol.
0: Nekem van egy ismerős, aki valami jó, jó ö, ilyen lifestyle jellegű port csinál, mondjuk hívjuk így, a Temesi Ádám. Nyilván ti is ismeritek, Peti meg Gábor, nyilván is ismeritek, és... Ö, Neki van nem is egy, de hát jó, jó pár videója fent YouTube-on. Esetleg ezt majd be-belinkeljük, be ami konkrétan hát gyakorlatilag egy vergfilm, egy modellfotózásról, amit, ő, amit ő, ő fotózott. Tehát, hogy, hogy lát, lát, láthattak munkaközben egy, egy fotós, meg egy modellt, hogy hogyan instruálja, hogyan mozgatja, milyen pózba viszi bele. És ö, ezt azért mondom, mert Ádámot látni, fotózni, ö, baromi tanulságos szerintem. Tehát, hogy ö, hogy ő pont megtalálja azt, az, azt a középutat, amikor is, meg, meg instruális, de hagyja, hagyja kibontakozni a, a modellt, és az, az ő fotóin, a, a modell, vagy a portréfotói, mert ezek jellemzően egyébként nem, nem is profi modellek, akiket ő fotóz, hanem teljesen random emberek is adott esetben, egy érdekesebb karaktert, mondjuk, ha van egy ismerőse, vagy valakit meglát bárhol, és megkérjük, hogy hadd fotózzon már le, mert hogy érdekes ha az arca, vagy, vagy a stílusa, és mindig átjön a valamilyen szinten a személyiséget, Tehát, hogy nem, 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 a sablon, nem sablonosak a fotói, hanem mindig benne, van az ember, mindig benne van az embernek a karaktere abba a képbe. És az azért van, mert nyilván az ő, ő elképzelését megvalósítja, de hogy bele tudja tenni a modellt, az alanyt a képbe, és hogy szerintem baromi, baromi ügyes, meg baromi, jók, baromi jókat lő. Mondjuk Ádám, ő, ő extrém tehetséges jó, ezt nyilván hozzá kell tenni,
1: de hogy <gül> jó példa. Igen, de van egy nagyon erős olyan sajátos stílusa, ami, amit szerintem nem lehet megtanulni, tehát hiába nézzük most meg bárki az ő videóit, maxim
0: megerősítő impulzust kaphat, hogy így is lehet, de ezt megtanulni szerintem nagyon nehéz. Erre próbáltam egyébként utánnézni az előbb a streetfotós hasonlatommal, hogy lehet modellfotózni, tanulni, meg pózolhatni a modellt, meg, meg ötleteket nézni, de hogy az igazán a a személyiségetből fakadó dolgot nem tudod megtanulni, mert vagy ilyen, vagy vagy nem. Erre mondom mindig, hogy önismeret. Igen. De
2: nem kell olyannak lenni, nyilván önmagadnak kell lenni, és a saját stílusodat kell tudni kifejleszteni. Nyilván nem kell megtanulni úgy fotózni, ahogy a Temesi Ádám fotóz, nem kell úgy megtanulni kommunikálni se. Lehet megnézni, hogy ő hogyan csinálja, elraktározni a tudatalattiban, és annyi. Üm, viszont az Ádám általában eléggé kifejlett személyiségeket fotóz. Tehát azért jön át jobban a személyisége az fotóalanyának, mert, mert azoknak a fotóalanyoknak tényleg van is egy érdekes személyisége. És nagyon sok modell, aki csak azért fotózik, hogy fotózzon, vagy mondjuk, ha még nagyon kezdő modell, és csak éppen, hogy elkezdett modelkedni, és mondjuk nem, vagy még nagyon fiatal akár, és még akár ő se tudja nagyon, hogy mi a saját személyisége, vagy mi a stílusa, vagy éppen maga az ő a modellnek a személyisége nem annyira kirívó, hanem egy ilyen teljesen átlagos kis szürkeegér kislány, aki hát jól néz ki, de hogy személyiségre nem tud még sokat úgymond felmutatni, ez, ez nehéz is akkor ilyenkor átadni. És nyilván azért az Ádám nem fotóz például kezdő modelleket, ahol a tegnap kezdett modell aláírt az ügynökségnél, és meg kell csinálni neki a tesztfotókat, és akkor elmegy, és akkor, akkor vissza kell jönni mondjuk tíz jó fotóval, például oda... Szerintem ez
0: nem a... ezen múlik Gábor. Tudom, azt mondom,
2: hogy például az olyan stílusú fotózáshoz még jobban illik akár a, a Peti stílusa, ahol a lány jobban azt várja, hogy a fotós irányítsa. És több szintű modell van. És az első szint az ez, amikor a modell még nagyon tapasztalatlan a fotózásban, és nagyon várja az irányítást a fotóstól. A következő szint az, amikor a A fotósnak van egy nagyon-nagyon jó és erős elképzelése, és én én nagyon sokszor például ilyeneket fotózok, ahol nekem van egy nagyon határozott elképzelésem, és oda keresek egy bizonyos szintű lányt, aki aki nekem ebben tud segíteni, hogy ezt az elképzelésemet végigvigyem, viszont valamilyen szinten lecserélhetők benne a lányok. Tehát úgy értem, hogy ezen, ezen a úgymond kettes szinten, ha én beállítom azt a világítást, meg azt a stílus, meg azt a Lightroom presetet, meg azt a nem tudom mit, akkor gyakorlatilag majd, hogy nem a, a lány egy másik jól kinéző lánynak kicserélhető, és hasonló lenne a kép. És a harmadik szint, ahol már a lánynak is van egy saját személyisége, ami átjön a fotókon, ahol a lány meg a modell, vagy a lány meg a fotós nagyon-nagyon egy, együtt dolgozik, és nagyon-nagyon közösen találják ki az egészet, és ketten összedolgozva alkotnak egy képet, és ott már sem a fotós, sem a lány nem lecserélhető a képen.
0: De szerintem ez a, ez a harmadik szint, ez megfelelő kommunikációval nagyon megközelíthető, civilekkel is.
2: Persze, lehet, igen.
0: Nyilván az Ádámnak baromi sok tapasztalata van, meg nyilván olyanok, olyanokat fotózik, aki, aki, ha még nem is modell, de egy erős karakter, akár egy zenész, vagy egy akármilyen ö, kreatív ember, és nekik persze, hogy van, van személyiség, meg persze, hogy ö, vannak elképzelések arra, hogy mondjuk, hogy mozogjanak, de hogy ő úgy tudja őket instruálni, hogy nem, nem merevek a képek, nem, nem mesterkértnek tűnnek ezek a képek, hanem, hanem hogy a természetes tudja ábrázolni az embereket, és te nem tudok már jobbat erre mondani. Úgyhogy én, én ö, ilyen szempontból nézném meg ezeket a videókat, hogy, hogy mik azok a mozdulatok, mik azok a metódusok, amiket alkalmaz, hogy mondjuk hogy sétáltatja a modellt, hogy nézeti bele a kamerába, hogy mondjuk amikor csinál egy olyan képet, hogy belenéz a kamerába teljesen a, a csaj, akkor nem fél órán keresztül el mereven az a tekintet, hanem közbe mozgattatja a fejét, ilyesmi, tehát hogy, hogy az ilyen, az ilyen dolgát, dolgait kell ezeknek megnézni szerintem, hogy hogy, hogy hogy tudsz abból kiszagadni, hogy nem merevedik bele a modell, és sokkal jobban érzi önmagát a fotózás alatt, és a vég ez az út, ami el fog odavinni, hogy akár egy kezdő, vagy egy tök átlagos emberrel is el tudsz a hármas szintre jutni, hogy akkor így, így beszéljünk erről, hogy már tényleg nem tudod lecserélni se a modellt, se a fotóst, mert hogy együtt csináltok valamit.
2: Viszont például a kettes, úgymond a kettes szinten, de talán a hármason is, hogy ahol a fotósnak a stílusa, meg a fotósnak az ötletei sokat meghatároznak, ez azért nagyon komplex, és azért mondtam a két adással ezelőtt is, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a fotósnak legyen egy határozott elképzelése, hogy mit akar megvalósítani, hogyha a streetfotózáshoz hasonlítjuk, úgy képzeld el, Benedek, hogy ha mondjuk kimész az utcára, nem csak azt határozod meg, mert azt még a fotóna is meghatározod, hogy mikor mész ki, ugye, milyen időpontban, milyenek a fények, de mondjuk kimész egy adott térre, és te döntheted el, hogy mondjuk a, a térkőnek milyen legyen a mintája, a sarokban a pad az vintage legyen, vagy modern, le legyen-e verve a széle, vagy nem, a villamosnak a Ö, lámpájának a formája, milyen színű legyen, milyen, vagy milyen legyen, a, a, akit lefotózó, milyen legyen a ruhája, stb. stb. Tehát gyakorlatilag, mivel egy modellfotózásnál úgymond ráérsz, és persze van nagyon sok aspektus, amit nem tudsz kontrollálni, meg, meg ö, nyilván vannak itt azért ö, átmenetek, de nyilván sok pillanat akár megismételhető, vagy kontrollálható, és nyilván ez az, ami miatt egy, például egy streetfotósnak nem feltétlenül van elképzelése arról, hogy na, akkor ő milyen színűre akarja azt a térkövet, vagy ilyesmi. Vagy van, amikor van, és akkor persze keres olyat. Erre
0: én tök, tök, jól tudok reflektálni olyan szempontból, hogy amikor én még hát, nagyon régen portréztam embereket, azokat nem is nevezném igazából jó képeknek egyáltalán, tehát ilyen full amatőr szinten, de hogy ugye akkor tehát nekem már a kezdetek óta nem volt meg bennem ez a ez a vágy arra, hogy mindent én, én, én csináljak meg. Tehát, hogy én nem, én nem akarom megteremteni a fotót, én nem akarom, nem, nem is tudom, vagy nem, én nem, nem érzem magam annyira komplex gond, fotós gondolkodású embernek, hogy ilyen szinten kontráljak egy képet, hogy színek, akkor a térkő, meg nem tudom mi, hanem jön egy ember, hogy régen viszem, még ez olyan olyanokat instruáltam benne, hogy mit, mondjuk ne, ne, ne jöjjön fel, feliratotos pólóba, vagy egyszínű pólóba jöjjön, vagy olyan, olyan színbe jöjjön, ami neki tetszik, vagy ilyen, ilyen jellegű dolgokban instruáltam a, az alanyaimat, és mindig is a magának a, a pillanatból kihozható maximumra törekedtem. Tehát elment, nyilván nem az üres fehér fal előtt fotóztam le őket, hanem megérkeztünk egy helyszínre, és akkor ott körbenézve a fotós látásmódoddal, vagy fotós látásmódommal megkerestem azt a szöget, meg azt a fényt, meg azt a környezetet, ami a legjobban néz ki. És akkor oda próbáltam meg elhelyezni úgy a modellt, hogy ő is jól nézzen ebbe ki. És a mai napig ezt csinálom, hogyha megkér a Vera, hogy fotózzam le, ugyanezt csinálom. Vagy hogyha megkér, egy, akármilyen ismeres, hogy fotózzam le, ugyanezt csinálom. De hogy nem, nem is akarom, meg nem is tudom úgy összerakni a képet, ahogy a Gábor ő mondta ezelőbb.
2: Persze az én fotóimon sem, meg a modellfotózása általában sem végtelen az opció. Én inkább arra utaltam, hogy legyen képességed döntéseket hozni. Tehát nyilván nálad nálad sem az azt mondom, hogy akkor most rajzold le a térkövet, hanem csak mondjuk, ha azt mondják, hogy piros vagy kék legyen, akkor meg tud mondani, hogy ezzel a fotón én most ezt a térkövet pirosra szeretném. És ez olyan, hogyha mondjuk van egy modellfotózás, amit te elképzeltél, és kérsz az ügynökségtől rá egy ö, fotóalányt, akkor ha tíz modellt felajánlanak neked, akkor például ki tud választani azt a modellt, aki alkalmas arra, vagy aki a legközelebb áll az elképzelésedhez, vagy ki tud választani, hogy rövidhajú, vagy hosszúhajú legyen. Ha, amikor elkezdesz beszélgetni a modellel, akkor el tud mondani neki, hogy ha tízféle ruhát megmutat neked, akkor el tud dönteni, hogy te most ö, haspólót akarsz, vagy szoknyás egyberuhát, vagy ö, feszes bőrszerkót, nem tudom. Tehát, hogy nyilván ö, valamilyen szinten el kell tudnod dönteni az opciók közül azt, ami a test stílusodhoz a legközelebb áll. Ami ebben nagyon nehéz, én nagyjából
1: a kettőtök között vagyok, hogy ö, ha ügyfél, ügyfelet fotózol, akkor hogyan döntesz? Mert az oké, okay, hogy a saját stílusomat beleviszem a fotózásba, amikor a saját portfólóimat alakítom kés modell fotózok, de amikor egy jön egy 30 éves nő, aki szeretné a férjét meglepni egy fotósorozattal, akkor hol a határ, amit én eldöntök, hogy most a feszes bőrszerk, vagy a haspóla lesz rajtad? Szóval ez egy-, egy nagyon izgalmas, dinamikus beszélgetésnek kell lenni egy ilyen esetben, amikor, amikor ügyféllel dolgozom, ha pedig vállalati ügyféllel, akkor pedig jó, hogyha részt vesz ebben a vállalati kommunikáciér felelős ember, akár a, a, a többnyire marketinges, ami nem helyes egyébként.
0: Nálad egy csomó olyan tényező amit nem is tudsz kontrollálni, tehát még akarnás tudnál igazándiból.
1: Egyébként ezt akartam mondani, hogy ezt én nagyon élvezem. Én nagyon élvezem azokat a sorokpontokat, amik fixek, és azokon belül mozoghatok. Szerintem szer- én ezt...
2: döntéseket hozni különböző opciókból, de egyébként az előző adásban a Marci is megmondta, meg előző előtti adásban mi is megmondtuk, hogy magát a fotózást nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok kommunikáció előzi meg. És pont ahogy te mondod, hogy a 30 éves nővel is előtte át kell kommunikálni, meg a cégvezetővel is, hogy mit képvisel a cég és hiába neked az az elképzelésed, hogy a CEO-t beöltözteted bőrszerkóba, nyilván a cégnek meg más lesz az elképzelése. Tehát az minimum Annie kell lenned. Tehát, hogy ott sok mindent egyeztetni kell előre, és persze le kell kommunikálni, hogy mi a képek célja, mit kommunikáljunk a képekkel, hogyan fogjuk ezt átadni, mik a lehetőségek ezen belül, satöbbi, satöbbi, és lehet, hogy azt mondják, hogy Peti, te vagy a fotós, te döntsd el, és akkor az opciók alapján döntesz. vagy pedig azt mondják, hogy mi mindenképpen ezt akarjuk, és akkor bármi történjék is, akkor is mi, nem tudom, öltönyben legyünk lefotózva, mert az a céges arculat.
0: Te egyébként ez a te vagy a fotós, Peti, te döntsd el mondat, ez ö, egy ilyen jellegű fotózásnál azért ez nem azt jelenti, amit amúgy jelent. Tehát, hogy szerintem e e mindig ott van, hogy te döntsd el, de a korlátaink között. Tehát, hogy mondjuk, hogyha nem tudom, akár, maradjunk a példánál, egy CO-t bőrszarkóban akarsz lefotózni, ki fognak röhögni, hogy hagyjál már, vagy? Tehát, hogy nyilván itt számít, tehát, hogy előfeltételként veszik azt, hogy te a normál céges keretek között maradsz, és azon belül ö, döntesz, és mondjuk meg se fordul a fejedbe, hogy mondjuk póloba fotózz le a t Hát, vagy ha egy nő jön hozzám ilyen családi, családi
1: meglepetésfotóra, akkor te döntsd hogy a piros-fehér piros, nemű lesz, holott én konkrétan nem szeretem a piros-fehér neműt. Ez már nem az én az Hatásköröm, mert nem, nem engem lepnek meg vele, hanem, hanem a feleség a férjét. Egyébként el nem mond, el, elmondani nem tudom, hogy hányszor fordult elő az, hogy, a, hogy jött így valaki hozzám fotózásra, privát fotózás, és a rajta lévő ruha volt a legjobb. De ezt olyan mondom. Tehát hozott egy bőröncipőt, amit nem is értek, mert a legjobb egyébként mezit fotózni, ilyen esetekben. Igen, nem nem is látszik a képen. Hát Nem az, meg feszélye tehát egy, egy, Százból két nő tud szépen járni magas sarkuban, de és ez nem, nem oltásként mondom, ez, ez gyakorlat, látom. És, és egy, egy, ilyen fotózáshoz szerintem nem is illik, tehát hogy ízléstelen, vagy én ízlésemnek legalábbis nem, 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 nem felel meg. És, és tényleg a legtöbbször az van, hogy a farmer, póló vagy egy csőtop, ami rajta van, a, a, az a legjobb legtöbbször. És hozzák a mindenféle nagy bodros ruhákat, és, és, és nagyon sokszor, sok, egyszerűen
2: de vannak olyan fotósok, ahol meg a fotós mindig az ilyen over the top nagy bodros ruhákat használja, és visszatérve még erre a te döntsd el dologra, nyilván azért mondják Petinek, hogy ő döntse el, mert a portfóliója alapján őt választották ki, tehát ha egy David Lesapelt, vagy egy Terry Richardson megrendelnek a fotózásra, nekik nem mondják be, hogy te döntsd el, hogyha öltönybe hogy akarnak be akarnak pozolni, mert, mert nyilván ha ők döntik el, akkor ott abba az irányba fog menni a fotózás, ami a fotósnak az, a stílusa, meg az elképzelése. És Peti az nem úgy fotózik, mint a David LaSappel. Jó, nálam
1: is csak azért merik ezt mondani, mert nem ismerik a képeim a nagy részét.
0: Igen, de a Petinek abból a portfólióból táplálkoznak, amit ő ami átadott. Publikus. Igen, tehát hogy ő nyilván hasonló képeket lő, és mondjuk egy... Egy Terry Richardson nem fognak meghívni egy ilyen fotózásra? Tehát, hogy, hogy,
1: hát ez egyébként nehéz edek, mert ugye a múltkori adásban elmondtuk, hogy nekem nem nagyon publikusak az anyagaim. Tehát nyilván ezek a privát anyagok, vagy lövök, azt nem tudom kirakni. Tehát pontosan az alapján, az anyagok alapján nem is tudnak rólam dönteni, amilyen képeket készítek. Tehát a cégvezetői portréim nem publikusak. A privát ilyen szexi fehér nem is cuccaim, nem publikusak. Tehát gyakorlatilag pont azok az ügyfeleim nem láthatják, hogy fotózom, akik a legtöbbet foglalkoztatnak, és aki megnézi a képeimet, legtöbb esetben az utazásaimról, a privát projektjeimről, akár csaj vagy férfi portréimról tud valami benyomást szerezni. Mert amit a múltkor elmondtunk, hogy legtöbb esetben engem ajánlanak, és a, a személyes varázsom az, ami elad nem is annyira a fotóim sokszor. Hogy jó velem lenni. Tehát és, és, és az a bizalom, hogy nem lesz rossz végeredmény, mert ha jó velem lenni, akkor nagy valószínűséggel jó lesz a végeredmény, meg olyan ember ajánl, akit már fényképeztem. Ez, ez egy nagyon komplex dolog, hogy mi alapján ajánlanak, és ezt a múltkor szintén feszegettük, hogy nagyon sokszor előfordul, a olyan munkára ajánlanak, amit nem is biztos, hogy meg tudok csinálni. Legyen ez egy komplex tárfotózást, amit 12 vakúval kell fotózni. És akkor viszek magammal embert.
2: Meg nyilván mivel ajánlannak, ezért hasonló kategóriájú, hasonló hozzáállású cégeknek fotózol, tehát konkrétan azért most eléggé elmentünk ebbe a petiféle céges fotózás irányba, amit kicsit szűklátókörűnek tartok.
0: Én akartam is kérdezni, Gábor, hogy te hogy, hogy fotózod ezeket a modelleket?
2: Tehát attól, hogy van egy megrendelő, az lehet tök laza is, és lehet, hogy pont a megrendelő bőrszerkóba akarja az egész csapatát lefotózni, mert éppen ők nem a banki szektorban vannak. Tehát, hogy sokféle megrendelő lehet, sokféle cég lehet, és nagyon sokféle egyeztetés előfordulhat, és nyilván azok a másfajta típusú cégek akár nem a Petit fogják elhívni, mert a Petinél csak öltönyös képek vannak, ők meg pont, vagy, vagy éppen minden képén karótnyát, ceo látnak, és ők meg pont az ellenkezőjét akarják elérni. És akkor meg elhívják a Terry richardson mondjuk, csak most mondta egy példát. Tehát, hogy nagyon sokféle fotóst el lehet hívni sokféle feladatra, pont azért, hogy az ő stílusán belül megoldja azt a feladatot.
1: Azért azt szegezik, hogy mindannyian arról beszéljünk, amit mi csinálunk. Tehát, hogy mondod itt, hogy van, aki ilyen bodros ruhát, meg olyan bodrás ruhát ö, ö, preferál, de nem te vagy, meg nem én vagyok, meg nem a Benedek. Tehát mi szerintem azt az az a képviselik, amit mi csinálunk, és amivel van gyakorlatunk, és a mi ízlésünket tükrözi. Most ne, ne próbáljuk már minden fotósról beszélni, mert az lehetetlen lesz, annyira színes a paletta a világban.
0: Gábor, egy picit mesélsz nekünk arról, hogy te hogy szoktad ezeket a modelleket fotózni, kezelni egyáltalán? Meg hogy nyilván te is fotóztál sok ismerős lányt, meg, meg civil embert, portré jelleggel, de hogy, hogy miben különbözik egy, egy ügynökség átaladott, vagy ügynökségtől kért lány egy teljesen kezdő civil embertől?
2: Hát ennek is azért nagyon sok rétege lehet, mert nyilván nagyon sok fajta modell van, meg, sok, meg ugye nem csak szintek vannak a modellek között, hanem hozzáállás, meg személyiség is ugyanúgy, és előfordul, hogy a személyiségével pont összeilletek, meg az is előfordul, hogy nagyon rossz vele fotózni, és amit akár a Peti mondott az összebb, hogy hiába fotózol óránkon keresztül vele, nagyon-nagyon nehéz átfordítani, hogy, hogy pont azt kapt tőle, amit te elképzeltél. Sokszor van, hogy meg se kapod, tehát hogy van, hogy csalódottam mész haza, Ez is előfordul, tehát hogy nem minden fotózás lesz a végére tökéletes, nem minden minden fotózáson jutsz el oda, hogy tökéletesen feloldottad a modellt, és ez is akár benne lehet a pakliban, de persze nagyon-nagyon erősen törekedni kell rá. Hát én, hogyha egy modellügynökségnek írok, Ugye nyilván megint olyan, hogy kétféleképpen lehet írni egy ügynökségnek, lehet úgy írni, hogy van-e bármilyen modelletek, akit fotózhatok, vagy van egy elképzelésem, és erre keresek egy bizonyos típusú modellt. És az első verzióban nyilván hogyha kapsz egy modellistát, hogy hát itt vannak a kezdő modelleink, akiknek szüksége van fotóra, és nagyon örülnénk neki, hogyha csinálnál néhány képet erről a négy-öt lányról, mondjuk valamelyiket, ha kiválasztanád, amennyi időd van, akkor, akkor, az egy, akkor a lányhoz próbálsz kitalálni, megváltod a lányt, és akkor az ő stílusához az ötleteid közül, amiket akár le van írva, vagy felhalmoztál így tudatalat, vagy, vagy különböző stílusú képeid, amik inspirációnak le vannak mentve, vagy csak az agyadba megjegyezted, vagy bármi, vagy, vagy ha vannak különböző fotózási stílusaid, amikhez hozzá tudsz nyúlni, akkor akár, ha látsz a lányban valamit, ami tetszik, akkor gyakorlatilag a saját uh, stílusaid közül, vagy a, az ötleteid közül választasz egyet a lányhoz. A B-verzió például, amikor múlt, ö, tavaly tavasszal az volt a koncept, hogy nagyon szerettem volna ilyen színes, fényes, éjszakai, kékórás képeket csinálni. Ott konkrétan megvolt a moodboard, konkrétan megvolt, hogy milyen képeket szeretnék csinálni. Szerencsére azért is sikerült jól, ö, mert bár nagyon nehezen ment a modellel a kommunikáció, de nagyon tisztán megvolt a fejemben, hogy mit akarok csinálni. Melyik fotók, és... ezt,
0: ezt láthattam én már?
2: Hát igen, ez az éhetes, a, amit a nanguang lámpákkal csináljuk, vagy csövekkel ja, csináltunk. Tudom, tudom. És ott például nagyon nehezen ment a kommunikáció, de szerencsére nagyon határozott volt az elképzelésem, és ezért tudtuk nagyjából átütni azt a néhány fotót, és ott például úgy ö, írtam az ügynökségnek, hogy van ez az elképzelésem, és láttam a weboldalatokon ezt a modellt, és ha lehet, akkor őt szeretném kérni erre a fotózásra. Ez így történt, de az is előfordulhat, hogy van egy ilyen elképzelés, amit van a moodboard, és akkor milyen modelleket tudtok erre ajánlani. Gábor, ez úgy volt, hogy konkrétan egy modellt kértél? Igen, konkrétan név szerint kértem a modellt.
1: Ilyenkor azért az nagyon nehéz valószínűleg, hogy az ügynökség nem egyesztet a modellel, hogy ő akarja ezt, hanem ő, ő rátolja, vagy a modell rátolja ezt a feladatot, és ilyenkor nagyon labilis lábakon áll a modell motivációja. Ezt szerintem mondanám. ezt ő vállalja
0: egyébként, Peti. Hát én ott voltam, Benedek. Nem úgy mondom, tehát hogy, hogy azzal, hogy te egy ügynökségnél vagy mindenka, Ha érted, el, hogy értem. Értem, értem. De hogy szerintem neki nem nagyon van a beleszólás, hogy milyen fotózásra megy el. Vagy van. Ezt mondom,
1: hogy nem nagyon van beleszólásra, és ezért ingatag lábakon áll a belső Igen,
0: de ez meg a, meg a profizmusnál megy szemben. Érted? hogy hogyha te egy profi modell vagy, és ebből élsz, akkor Jó, mert nyilván mert az ügynökségnek... Persze, napunk, tehát persze, de az ügynökségnek van, nyilván van egy olyan korlát, hogy mi az, amit már nem vállalnak el milyen jellegű fotózás, amit mondjuk nem, nem is foglalkoznak vele, de a modellek, nem mindig van, most abban hogy ki fotózza meg ki, nem, hogyha ki van fizetve, akkor gyakorlatilag bármilyen projektre elküldhetik, ami persze normális határokon belül mozog. Tervezzük megkeresni majd ügynökség vezetőt is, hogy az ügynökségi
1: életről, modellügynökségi életről kíváncsi. beszélgessünk.
2: Igen, maga a modellügynökségi téma az megint egy elég komplex téma, de abban tök igaza van bennedeknek, hogyha az ügynökség elküldi a modellt, az valószínű nem véletlen van. Tehát vagy az ügynökség megbízik a fotósban, vagy ha először dolgozik vele, akkor ki akarja próbálni, hogy milyen, vagy ha látják, hogy a portfóliója nagyon jó a fotósnak, és először dolgoznak együtt, akkor akár azért is elküldheti, vagy odaadhatja ez az ügynökség ezt a jobb modellt, mert bízik abban, hogy cserébe majd a fotós meg akarja hálálni, vagy mondjuk következő körben a modell ügynökség kérhet egy olyat a fotóstól, hogy jó, hát akkor itt van itt egy kezdő lányka, és akkor őt meg nagyon örülnénk, ha lefotóznád, mert mi múltkor odaadtuk neked szívességbe az egyik legjobb modellünket, akkor most te is szívességből fotóz le az egyik kezdő modellünket, és nyilván ez is lehet a motivációja az ügynökségnek,
0: hogy hogy kiküldik erre a lányt? Jellemzően öm, egy ilyen modellkérés is. én a fotósnak kell fizetni az ügynökség felé? Vagy ez, ez hogy van? Tehát, hogy ö mondtad, hogy vannak olyan, olyan modellek, akik olyan szinten kezdők, hogy még nem is, nincs is mondjuk ügynökségi portfóliójuk. Nyilván az ő esetükben ez ilyen barterlapon gondolom megoldódik, hogy akkor te adod a képeket, te se kapsz érte pénzt, ő se kap érte pénzt, és akkor minden körül. Ez egy kvázi TFCD, csak mondjuk egy modellügynökség adta a csajt. De hogyha tényleg egy nagyobb nevű modellről van szó, akit egy projektre kérsz ki, úgymond. Tehát, hogy leírod, hogy én ezt a modellt szeretném erre meg erre, itt a moodboard adjátok oda, akkor ezért neked fizetned kell, vagy ez free-be megy, vagy ez, ez hogy működik? Én például ezzel nem is vagyok tisztában, meg lehet, hogy sokan a az Hát a
2: fizetés az nagyon ritka, tehát Már úgy van, kinek? hogy... Kinek? Tehát, hogy neked, vagy te... Tehát a, amikor a fotós fizet a modellért, az nagyon ritka. Tehát ez úgy van, hogy... Hozzáteszem egyébként még vissza az előző témához, hogy általában azért az ügynökség szokott egyeztetni a modellel, hogy van-e kedve ezt a fotózást elvállalni, vagy nem, és hogyha nincs kedve, akkor az ügynökség azt kommunikálja vissza, hogy most nem ér rá a modell. De a fotósként fizetni modellért nagyon-nagyon-nagyon ritkán szokás, Azért, mert ez, majd elmondom mindjárt, hogy mikor szokás fizetni. Ez azért, mert ez gyakorlatilag onnan indul, hogy régen, amikor még a filmes fotózás korában voltunk, és sokkal kevesebb fotós volt, mint ma, modell már akkor is nagyon sok volt, mert nyilván nagyon sok lány szeretett volna magazin címlapján szerepelni már 50 évvel ezelőtt is, viszont fotós jóval kevesebb. És régebben, a régi korszakban az ügynökségek sokkal-sokkal több pénzeket profi fotósoknak kifizettek azért, hogy egyáltalán lefotózzák a modelleket. Mióta nagyon-nagyon sok fotós van, és minden fotós igazából nőt akar fotózni, mert nem a virágot akarják a kertbe fotózni valamiért a legtöbb fotós, hanem valamiért mindenképpen a fő téma az, hogy nő. Ezért...
0: Elképesztő
2: gyakorlatilag. Ha én ezért lettem fotós. Igen. Na mindegy. Tehát gyakorlatilag ugye a majd hogy nem megfordult, mert az igazán jó modell már egyre kevesebb, vagy nem az, hogy egyre kevesebb, de kevesebb, mint fotós. Mert fotós az gyakorlatilag minden második ember, viszont modell az meg mondjuk minden tizedik. (gül) Most csak mondtam egy számot, tehát azt jelenti, hogy az ügynökség megteheti azt, hogy hopp, igazából minek fizessek én egy fotósnak, hogy lefotózza a modellemet, hogyha van egy másik fotós, aki szintén igazából egy tűrhető képet le tud rakni az asztalra, és... Hát én, én azért tudnék erre, tudnék erre példát mondani. Tehát tűrhető képet igazából nagyon sok fotós le tud rakni az asztalra, és főleg az elején sokszor sok modellügynökségnek az elég. És persze vannak ügynökségek, akik még fizetnek a fotósoknak a modell fotózásért, főleg egyébként a tesztelésért, de
0: a fotó. Mi a tesztelés, Gábor?
2: Tesztelés az az, amikor a, gyakorlatilag így a modell portfóliójába készülnek a képek. Tehát amikor a modellnek kell egy bizonyos képanyag, amivel ami ilyen képanyagot ki tud küldeni az ügynökség a, az ügyfeleinek, a megrendelőknek, akik modelleket keresnek. És amikor modelleket keresek, akkor nyilván nem mindig van lehetőség, a kiküldeni az összes lányt, hanem először kiküldenek mondjuk száz darab lánynak a képét, abból akkor leválogatják, és persze komoly ügyfélnél, nyilván élőben is megnézik a lányt, és akkor elmennek akár castingra is, és majd csak utána választ az ügyfél egy modellt ezek közül. De, és ez akár több modell ügynökségtől is lehet, akár ez a casting tehát hogy, hogy egy ügyfél bekérhet több ügynökségtől is lányokat, vagy bármi. De visszatérve, fotósként azért nem szokás úgymond fizetni modellért, mert a kezdő modellt, amikor lefotózod, úgymond teteszel szívességet az ügynökségnek. Amikor meg a profi modellt akarod lefotózni, azt vagy nem fogja neked kiadni az ügynökség, vagy pedig annak a profi modellnek már van olyan portfóliója, ami amin te már nem fogsz tudni fejleszteni. Tehát, hogy nem éri meg nekik úgymond ingyen egy olyan projektre kiadni a, a modellt, ugye általában képekért cserébe szokták kiadni. Nem fogják kiadni, mert nem fog bekerülni a te képed az ő portfóliójába, mert sokkal jobb képek már eleve benne vannak. De akkor kifizetik ilyen a modellt? A modellt az ügyfél, nem a fotós. Tehát a saját projektre hogyha... nem
0: tudod kikérni. Ja, értelek. De miért nem? De az, az nem, te most érted, most te, te mint Lénát Gábor, a hogy nekem van egy ilyen elképzelésem, tele vagyok, mint a disznó, adjátok oda, nem tudom, kit, xy t Akkor nem adják oda. Hát, ha nagyon-nagyon teli vagy, mint a
2: disznó és van egy bizonyos portfóliód, akkor talán, de egyébként nagyrészt nem adják oda, mert prestízs veszteség már egy bizonyos szint után, hogyha mondjuk a a lány nem kampányt fotózik, hanem mondjuk egy fotósnak a saját projektjét, az az sokszor már egy bizonyos szint után nem fér bele. Ha ha van olyan, akit csak címlapra adnak ki, van olyan szint szint is már. Tehát, hogy konkrétan nagyon sok modell van, akik akiknél alapfeltétel az, hogy például megjelenés az legyen a fotózásnak, mindenképpen valahol publikával legyenek a fotók rendesen, ami releváns ráadásul. Azért én annyival árnyalnám ezt a képet, én múlt
1: héten fölhívtam a vízió modellügynökségtől, egy barátom vezeti, a vezeti, és megkérdeztem, mert egy egészen más témáról terveztünk beszélni, lehet, hogy még szóba kerül, majd meg meglátjuk, Megkérdeztem, hogy hogyan működik ez akár náluk, hogy mi az ő tapasztalata Magyarországon, és egy olyan szempontra hívta fel a figyelmet, és ez benedek neked válasz arra, hogy miért kifizet hogyan kinek, hogy nem lehetem odaadni egy kezdő modellt egy nagyon tapasztalatlan fotósnak, már csak a modell biztonsága érdekében sem.
0: Ja, persze, de most itt nem arról van szó, most a Gábor példájával kérdeztem. Tehát, hogy aki, aki már látott modellt, meg tudva dolgozni, akkor gondoltam. Igen, azért talán erről is fontos beszélni, hogy
1: azért van lehetőségük fotósoknak tesztanyagokért pénzt kapni, tehát tesztfotózással pénzt keresni, mert ők egyrészt olyan megbízható képanyagot szállítanak az ügynökség számára, amivel az ügynökség tud mit kezdeni, a másik, hogy edukálják a modellt. Tehát mm-hmm. úgy visel, tehát hogy egyrészt, egyrészt megtanít, tanítják mozogni, tehát nem csak lefotózzák süketen, hanem tanítják mozogni, jó tanácsokkal látják el, illetve biztonságos környezetet teremtenek. Itt azért ne felejtsük el, hogy nagyon sokszor 13-14-15 éves lányokról van szó, akik, akik hát viszonylag hiányos ruhában mozognak a, 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 a kamera előtt, és, és, és nőiesen nő, vannak jelen. Ezt a kontextust szerintem nem lehet odaadni egy ismeretlen, egy ismeretlen fotósnak. Ha megnézzük, hogy mi zajlik a, a, akár a tfc vagy más ö, fotós csoportokban, szerintem ez teljesen evidens, hogy egy hát felelős modell
2: nem csinál. Persze, tehát én is azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy mindenkinek. Nyilván megnézik a modell nagyon erősen a fotósok portfólióját, és természetesen olyannak fognak kiadni, még kezdő modellt is, aki már letett valamit az asztal, és itt jön be az, hogy fotósként mikor fizetsz modellt, akkor, amikor te portfóliót szeretnél úgy építeni, hogy nincs még lehetőséged ügynökséggel együtt fotózni, azért, mert nincs egy portfóliód, amit megmutassa az ügynökségnek, és akkor mit csinálsz? Megkeresel szabadúszó modelleket akik pénzért elvállalják azt, hogy majd hogy nem mindenki nyilván ők is válogatnak azért, de a szabadúszó modellek pénzért elvállalják azt, hogy fotózhassd őket. És órabérben vannak, annyi gyakorolsz rajtuk, amit akarsz, nyilván ott is vannak bizonyos keretek, a modell határozza meg, hogy milyen jellegű legyen akár a fotózás, meg mi az, ami belefér, mi az, ami nem. De ezeken itt í- tudsz gyakorlatilag portfóliót építeni, a másik opció meg az, hogy az ismerőseidről tudtok olyan képeket csinálni, amivel meg tudod mutatni azt a szintet, hogy oké, okay, akkor ha már tudsz bizonyos szintű portrékat lerakni, meg nem tudom, van egy egészséges portré képanyagod, akkor abból általában már az ügynökség látja, hogy érdemese neked adni egy kezdő modellt, vagy még neked gyakorolni kell, És még az is lehet, hogy te nagyon-nagyon sok modellt lefotóztál már, és nagyon-nagyon profi modellfotós vagy, de velem sem állnak szóba bizonyos ügynökségek azért, mert nem az a szint, mert vannak olyan, olyan világszínvonalú ügynökségek, ahol már akár az is számít, hogy te most lifestyle-os stílusú vagy, vagy high fashion, és mondjuk csak olyan fotósnak adják ki a modelljeiket, akik például nagyon high fashion vagy nagyon-nagyon ilyen fashion stílusban fotóznak, vagy nagyon sok publikációjuk van, vagy nagyon úgymond magas szintű fotósok. Sokféle ügynökség létezik, mindegyiknek van egy bizonyos ízlésvilága, És nyilván ezt az ízlésvilágot, ezt a vizualitásukba, a fotóanyagaikba is belerakják a lányaiknak a portfólióiba. És nyilván sokszor akár mindig szinte ugyanazokkal fotósokkal dolgoznak, vagy hasonló stílusú fotósokkal, pont azért, mert azt az arculatát fent kell tartani az ügynökségnek. És egy random TFCD fotós abban a stílusban nem feltétlen tudja megadni azt, amire egy high fashion
0: ügynökségnek szüksége van. Te vettél észre valahol olyat, hogy mondjuk egy női fotós előnyben lenne egy férfivel szemben, pusztán amiatt, hogy, hogy a, akár egy kezdőfotós, vagy egy, egy akár egy kezdőmodell nek úgymond a környezete az jobban biztosítva van?
2: Nem, én ilyet nem vettem észre egyáltalán, tehát hogy vagy Petty, azt látom, hogy... Volt
0: bármi a reakció, ezt kérdezted esetleg a... Nem, figyelj,
2: um, alapból kezdő modelleket egyébként sem akarsz belerakni ilyen
0: fehér nem vagy nem tudom. Ja, nem, 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 tehát én konkrétan nem erre gondoltam, csak hogy, érted, tehát két nő között teljesen más viszonyok alakulnak ki egy ilyen fotózáson, mint mondjuk adott esetben egy olyan férfi között, meg egy ki, kislány között, aki, tehát hogy könnyű mondjuk a férfinek olyan hátsó szándékokat előhozni, ami, ami káros lehet, és Nyilván ez, most, most, nem azt akarom az összes férfi ilyen, csak ugye ebben benne van egy ilyen veszély, hogy valaki csak ezért akar fotózni modelleket.
2: Hát ez igazából a profizmus meg a hozzáállás kérdése szerintem ez mondjuk az a durva, hogy néha tehát ha van egy jó portfóliód akkor akár nagyon kevés beszélgetés alapján is odaadják. Én, én például nagyon szoktam ettől parázni, hogy, hogy mi van akkor, hogyha én elküldök egy random e-mailt egy ügynökségnek, és simán odaadják a lányt, és akár lopott képekkel is fel lehetne töltve a, a portfódium. Tehát, hogy ebből tényleg van egy ilyen veszély, hogy ezt néha én sem értem, hogy akár két e-mail után tényleg este hatkor ott van a modell az adott utcasarkon, ahova kérem, szóval, hogy ez, ez néha előfordul, persze nyilván valamilyen szinten lehet, hogy utána lehet nézni, meg ilyesmi, ö, meg de, de nyilván ennek van egy nagyon nagy veszélye. Ö, de az, hogy most női férfi fotós közzi különbség, én inkább, én, mivel nem láttam, vagy nem tapasztaltam azt, hogy a nők, nyilván amit Peti is mondott múltkor, hogy nem nőként fotózunk, viszont azt látom, hogy teljesen más stílusban fotóznak lányok, mint férfiak sokszor, és én nekem például nagyon-nagyon bejön, nagyon sok női fotósnak a stílusa. A, a lementett ilyen kedvenc fotósaim között szerintem több női fashion fotós van, mint férfi. Valahogy van bennük egy ilyen kifinomult stílus, meg ö, sokkal kevesebb alkalommal érzékelhető az, hogy a fotó a női szépségre van kihegyezve, inkább tényleg sokszor jobban átüt a fotósnak a stílusa rajtuk.
0: Ez lehet, hogy ott van egyébként, hogy a két, tehát hogy amit az előbb akartam így pedzegetni, hogy Hogyha ezt, meg a, ezt a Peti fogalmaztam meg igazából egész jól a múltkörédesben, vagy a 18. adásban, hogy nem tudt félretenni a férfi létedet, meg a női létét a modellnek, miközben fotóztok, és hogy, hogy mindig egy ilyen kvázi udvarlás szituáció alakul ki egy ilyen fotózáson szerintem, vagy nekem ez a meglátásom, tehát ilyen, mint a flirtölnétek körülbelül. Tehát nyilván ez egy profizmus fölött már nem... Nincs, tehát nyilván ez mögött nincs érzelem meg ilyesmi, de hogy, hogy mégis olyasmi szerepeket vesz, vesz fel a két alany, és két csaj, amikor két barátnő elmegy ökörködni és fotózni, ott sokkal jobban fel tud szabadulni maga a nő a, a modellből, vagy az ilyen, nem, nem, nem úgy lesz, nem úgy akar kinézni a kamera előtt, mint mondjuk ahogy egy férfinek ki szeretne nézni, hanem mint ahogy egy nő haver Sokkal, sokkal őszintébben tud viselkedni szerintem. Ami tök jó, de pont lehet, hogy benne van az,
2: hogy nem akar, vagy nem tud, pont nem tud úgy vonaglani, nem tud olyan öm, hát jó, csak ugye itt szexi artot vágni, amit mondjuk egy férfinak meg, meg betudna. Tehát, hogy nyilván mi a cél, így van. Tehát lehet, hogy egy nő hamarabb feloldja a lányt, de lehet, hogy a maga az adott lány is könnyebben odaadja a szexi lookot a férfinak mondjuk. Női fotósoknak sem sokkal könnyebb dolguk van, amikor elkezdik a fotózást.
1: Az első egy-két év szerintem szerintem sokkal könnyebb. Nagyobb a barátnői kör, nagyobb a bizalom, bizalmi faktor. Szerintem elindulni sokkal könnyebb. Gábor mondta, hogy nagyon sok, nagyon sok jó női fotóst ismer. Én. Én nem. Nekem az a tapasztalatom, hogy aki női fotós jó, azt hiszem az valószínűleg tízszer jobb, mint, a, mint, egy, mint egy jó pasi fotós, és ebbe ez a Gábor verzióját igazolja. Ugyanakkor én nagy, nagyon sokszor látom azt, hogy női fotósok sokkal közönségesebben fotóznak nőt, mint, mint azt a, a, az átlag férfi fotós teszi.
0: Hát ezt szerepek.
1: Pont két hete történt, hogy beszélgettem egy női fotossal, aki egyébként nem, nem lányokat fotóz, abszolút casual téma, akkor kezdődött ez a vírus sztori, és beszélgettünk arról, hogy ki hogyan viseli. És a is terület a szó, és elmondtam neki ezt az elméletemet, és mondja, hogy de hülye vagyok, hát mutat ő nekem jó női fotósokat. És hát nagyon nem jókat mutatott. És ez is nagyon érdekes, hogy a nő másképp lát egy nőt valószínűleg, mint egy férfi lát. És tényleg semmilyen rossz szándéka, vagy semmilyen rossz size nincs ebben. Aki nagyon jól fotóz nő, nőt, az elképesztő jó, és szerintem nagyon nehéz megközelíteni, viszont... Á,
2: tudok tudok, mond, majd mondok pár olyat, hogy, hogy tényleg így lássik az állat. Azért mondom, azért mondom, tehát aki jó, az az
1: elképesztő jó tud lenni, és Benedeknek el is igazad van abban, hogy ha
0: nem is udvarlás, de egy kicsi flör... Szarul egy, fogalmaztam kis, meg, de Nem, nem tök jó, meg nehéz is erről. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem úgy vagy ott, mint egy fulközömbös ember. Tehát nem, nem tudsz úgy le, ott lenni, mint egy. mert, mert, akkor, mert akkor nem csinálnál. Vagy akkor nem, nem, nem lenne az a végeredmény, ami, ami lesz. Ez így van, és, és egy pici. Egy egy kis vibrálásnak
1: szerintem kell lennie ahhoz, hogy egy igazán, igazán jó anyagot tudjunk lőni. És, és ez mondjuk elsősorban szerintem az amatőr emberekre, tehát a, a civilekre vonatkozik, nem is annyira szintén a, a modellekre. Ott is lehet, hogy ez kell. A franc tudja, nekem ebben tényleg nincsen nagy tapasztalatom, de civilekkel szemben nekem abszolút az a tapasztalatom, hogy jó, jól működik az, hogy ha jól működik a kémia, az nagyon meglátszik a fotón és Nagyon érződik az, hogy itt, itt nő és férfi találkozott, és de onnantól kezdve, ahogy, ahogy ajtót nyitunk, hogy lesegítjük a ruháját, ahogy helyel kínáljuk, itallal, étellel kínáljuk, ahogy, ahogy férfiként bánunk egy nővel, ez, ez a képről is, ami később készül, ez le fog jönni.
2: Szerintem én ezt nem bontanám le így nemekre, azt mondom, hogy én szerintem is nagyon-nagyon számít a kémia, de inkább olyan szinten, amit például a korábbi adásban a Marci mondott, hogy találkozol egy emberrel, legyen az nő vagy férfi, de mondjuk azonnal, bizonyos referenciákat, sorozat utalásokat, filmes utalásokat megértetek, azonnal egymásra tudtok hangolódni, azonnal tudjátok artistik módon, mert mondjuk, hogyha tényleg egy ilyen saját projektet csinálunk, nem mondjuk egy katalógust fotózunk be, akkor tudni kell azt, hogy mind a ketten milyen cél felé haladunk, és ha ez nincs meg, nincs meg ez a közös elképzelés, ami nem, az, nem, nem csak abból áll, hogy a fotósnak van egy erős elképzelése, mert annyira nem szabad erősnek lenni, hogy le limitáld magad. Én nekem erős elképzeléseim vannak, de mindig teret hagyok, nyilván a, a modellnek is, mert végsősorban ezt ketten csináljuk, és a modellnek a személyisége vagy a hozzáállása szintén nagyban hozzáad a fotóhoz, és nyilván a modell is fog csinálni, vagy javasolni akár bizonyos olyan dolgokat, amikre én nem is gondoltam volna. Tehát nyilván az én ötleteim sem tökéletesek, viszont ha ehhez még hozzáadódnak a modell ötletei, és így a kettőt összemixeljük, akkor abból egy tök jó dolog kijöhet. És pont ez az, hogy nagyon sokszor van ez, és ezért mondom, hogy a kezdőmodell ezért nehezebb, mert a kezdőmodellnek még nem nagyon van elképzelése, nem igazán tud hozzáadni a fotózáshoz sokat. De persze van olyan is, amikor meg egy profi modell van, viszont nagyon katalógusokon szocializálódott, és túl sok e commerce fotózott, és megérkezik a fotózásra, és azonnal olyan gyorsan, és úgy váltogatja a pózokat, a begyakorolt pózokat, ami totál ellenkezik azzal a művészi koncepcióval, vagy lelazítással, vagy természetességgel, amit mondjuk te meg akartál mutatni, és ilyenkor el kell... És abban semmi személyes nincsen. Semmi. Az abszolút gyakorlatilag úgy pózol, mint bármilyen más fotósnak. És nyilván ilyenkor el kell neki mondani, hogy hát te nem bármilyen más fotós vagy, hanem te ilyen, meg ilyen pózokat, vagy ilyen elképzelést szeretnél látni, és most ide nem katalógus pózokat szeretnénk, meg nem a gyors váltásokat, hanem picit le kell lassítani a modellt és ehhez hozzájön az is, amit a Peti mondott, a a, a suttogás, a halkabb beszélés, a visszába, és a tempóba a beszéddel, akár a kattintások is. Minél gyorsabban kattintod a gépet, annál gyorsabban váltogatja a pózt. Ha lassabban kattintod, picit lelassítod, akkor ő is Picit lejjebb talán. Ez,
1: ez barom jó, hogy ezt mondott, bocs, benedek, hogy szabadon de hogy az elkattintás volt, a műsor elején beszéltünk arról, hogy a megerősítés, a verbális megerősítés mennyire fontos. A kép készítése is barom fontos. Tehát, hogyha a modell bevág egy rossz pószt, akkor nem húzom el az arcom, a értetlenül, hogy mi ez, mi csinálsz, hanem kattintom, és a kattintással adok egyfajta megerősítést a modellnek. Beszéltünk már arról a legendáról, hogy régen fűztek-e.
0: Igen, igen. Igen, na, igen. igen. Ezzel kapcsolatban viszont én nekem az a meglátásom, hogy ö, ugyanúgy, hogy két fotós nem egy forma, két modell sem egy forma. Tehát, hogy, hogy nem feltétlenül rossz egy modell azért, mert ö, ő csak betanult pózgot tud, hanem valamikor konkrétan az kell. Hát persze, a, persze. A, lá, láttunk már ilyen videót az interneten, hogy a, az ázsiai, nem tudom, most milyen nemzetiségű, marny, a az ázsiai nemzetiségű ö, Katalógus modellek percenként, nem tudom, 90 poszt vágnak be, és akkor így dobálják ki a téglékeket, és akkor egy nap alatt megvan egy 300 oldalas katalógus, és oda ezt kell. Azt, de azt a, a videót én küldtem, igen, el nektek, az pont elzától van egyébként, aki a modelljeinek rakta ki
1: motivációként. De látjátok, <gül> hogy, hogy, hogy ilyet is lehet. De, hogy, de ugyan... hogy ez nem mindig jó, meg nem is, nem is mindig hát, ez igen. Igen. a cél. És itt jön a kommunikáció, hogy hogyan tudunk egymásra hangolódni, hogyha megérkezik egy modell egy fotózásra, akkor el tudunk kezdeni emberként beszélgetni. És...
0: Igen, de szerint Szerintem ez, ez, tehát amit te mondasz, Peti, hogy ö, el kell kezdeni beszélni nyilván, de hogy egy olyan modell, aki ezt tudja hozni, ezt, a szín, vagy ezt a, az eszköztárat, az nem biztos, hogy tudja azt az eszköztárat hozni, ami, amit mondjuk egy Gábor jellegű fotó szeretne, hogy így kis lifestyle meg ott izé szabadon mozgunk, és akkor csinálunk szép képeket. Tehát szerintem ezt már ott el kell kezdeni, hogy amikor kérsz modellt leírod, hogy nekem erre nekem ez az elképzelés, milyen jellegű fotókat szeretnék csinálni, tíz képet akarok csinálni három óra alatt, nem, egy perc alatt kilencvenet, és akkor már tudja a modellügynökség, hogy kit kell küldeni.
2: Igen, és a modell sem fogja kihozni a legjobb természetfotósból a persze, jó nagyon sokféle fotós van, és tényleg valaki tárgyakat fotózik, valaki portrét, és a modellek között is valaki ö, egész nap webshopokhoz pózol, valaki meg ö, nem tudom, egy hónapban egyszer elmegy egy négy oldalas editoriát megfotózni, és ugyannyit keres vele, mint egy másik modell, aki napi nyolc órában egy nap 2000 ruhát végignyom. A kattintáshoz még egy sztori a tavaly májusi Workshopomon volt egy érdekes situ, hogy mindenki már lassan eljut oda, hogy, hogy tükör nélküli géppel jön, és képzeljétek, hogy majdnem mindenkinek az elején ö, csendes módra volt állítva a gépe, és elkezdték csoportosan, ugye, vagy elkezdték fotózni a modellt, és ja, a modell meg nem hallott semmit, és így mondta, hogy az így, srácok kapcsoljátok már be, Léci, vagy, vagy most mi történik, vagy videóztok, vagy mi van, és így azt mondta, hogy annyira kell a visszajelzés, és mondta, hogy valami hangot adjatok már, Léci a gépre, mert, mert egyszerűen kell, hogy érezze, hogy mi az, a, mikor kattintott el a gépet, és pont ez az, hogy akár visszajelzés is lehet a gépnek a hangja, nem muszáj, hogy a te hangod, beszéded legyen a visszajelzés, hogy nagyon jó, nagyon jó, ez de szép, hanem akár az a hang, amit szintén te állítasz elő, a gépnek az exponálása is egy tök jó visszajelzés, hogy akkor most kattintottad le.
1: Amikor az első Fuji rendszemet megvettem, akkor nagyon kíváncsi voltam arra, hogy a tükrös gép tolakodó jelenléte akkor D4-D4-essel dolgoztam, vagy a Fuji-nak a kis diszkréciója jobb befotózásra is két amatőr modellt, nem két ismerősömet fotóztam, és így, így váltak modellé, hogy fotóztam őket, és mindkettőtől megkérdeztem, hogy milyen, melyik gép komfortosabb, és képzeljétek el, mindketten a D4-re mondták, hogy sokkal jobb, hogy visszajelzést, ha határozott és hangos visszajelzést kapnak a a, a fotózás menetéről, hogy hány kép készül, melyik póz érdekes. Mert ugye a, tényleg, ahogy a Gábor mondja, hogy az Exponás tempójával a modell tempóját is tudjuk módosítani. ha elkezdek több képet csinálni, akkor ő is egy kicsit ilyen aktívabban kezd el mozogni. És hogyha nincs visszajelzés, elektronikus zár van, ha hát fotós még csak nem is beszél, akkor aztán teljesen levegőben lóg a modell szegény.
2: De ez fotózás függő is, mert például, amikor te elmész ö, nyaralni a barátődel, és leültök egymással szembe egy kocsmába, akkor például egy néma sát az tök jól tud jönni, és ilyen szempontból például az attól függ, ugye, hogy hogy most kell annyira a hang, vagy nem, hogy mennyire akarod, hogy a fotózás fotózásnak érződjön. Mert vannak olyan szituk, amikor úgy kattintasz, hogy nem. Kell, hogy ez így nagyon ki legyen mondva, hogy akkor most fotózás van, vagy fotókészül, vagy ilyesmi, de amikor egy modellel azért vagytok ott abban az egy órában, hogy csináljatok fotókat, olyankor nyilván azért kell a visszajelzés, mert van egy fotózási jellege a dolognak, és onnantól mert tényleg tök mindegy, hogy DSLR, vagy vagy, mert a gép mérete tök mindegy, viszont a hangvisszajelzés meg kell a modellnek, mert Nyilván van egy időlimit is, amiben benne vagyunk, meg ő is azért szeretné érezni, hogy fotózva van, mert hogy ő is belehelyezi magát abba a hangulatba, abba a mindsetbe, hogy akkor most fotózás van. És nyilván azért valamilyen szinten így a kettő között kell ezt Meghatározni, mert én például mindig szoktam mondni, hogy vagy mindig próbálom levetkőzhetni a modellekből azt a, ezt a modell jelleget, ezt, ezt a túlpózolást, meg ezt a, ezt a sűrű pózváltogatást, és nyilván én például mindig el szoktam mondni nekik, hogy nincs hiba. Tehát, hogy nincs olyan, hogy rossz póz, hanem bármit csinálunk, nagyon sok kép készül, és ne próbáljanak, amit már akár na, talán a két adásra ezelőtt is mondtunk, hogy ne próbáljanak szépkedni, mert így is úgy is lesz több ezer fotó, amin úgymond rosszul fognak kinézni. Emiatt ezt már az elején el kell engedni, és nincs olyan, hogy rossz. Tehát bármit csinálnak, az igazából nyilván része a processnek, és teljesen engedjék el magukat, és bízzanak abban, hogy én majd le fogom válogatni azokat a képeket, amik amik a legjobban sikerülnek. És ők bárhogy is fordítják a fejüket, bárhogy fintorognak, bárhogy tartja a száját, az nem rossz nekem, hanem valószínű egyébként sokszor az a legjobb, mert hogy természetes. Mert mert, hogy ösztönös és természetes. Illetve az, hogy ez, ez egy út és nem biztos,
1: hogy megérkezni a legjobb. Tehát, hogy a, a maga a folyamat tud érdekes lenni. Nagyon sokszor mondtad, hogy én viszonylag határozottan instruálok, pláne tényleg amikor egy nagyon levegőben lógó bizonytalan embernél ez tud jól jönni, és nagyon sokszor történik az, hogy elkezdem instruálni a fotózást, és nem ott készül a legjobb kép, ahová én el akarok jutni, hanem sokkal hamarabb egy véletlen szitúból elkészül és ez a modellel is megeshet simán, hogy, hogy, hogy dolgoztok, valamit akarsz látni, valahova el akarod juttatni egy szobában, hogy forgatod így, meg úgy, és sokkal hamarabb, vagy egészen máskor, vagy egy véletlen, egy egy belakadvalóval haja, vagy megfog egy párnát, és abból lesz a király fotó, mert ösztönös és spontán, és tök jó buli. Én mindig próbálom össz, bíztatni arra a modelleket, hogy, hogy legyenek, legyenek úgy jelen, hogy legyenek ők maguk jelen. Hogyha úgy érzi, hogy föl akar kapni egy párnát, és hozzám akarja várni, akkor csinálja meg. Ha be akar kapaszkodni a függönybe, csinálja meg. Aztán legfeljebb nem fogjuk használni, de legalább jó, szórakozunk. Így közben.
2: van, így van. Tehát, hogy nincs, nincs olyan, hogy rossz ötlet, nincsen olyan, hogy rossz kifejezés. csinálja meg, le is kattintom, és lehet, hogy utána utólag jövök rá, hogy tök jó volt. Tehát ezeket előre soha nem lehet tudni, és hagyni kell szabadon engedni a modellt, mert nyilván egy tapasztalt modell, például ez is nagy különbség, hogy egy tapasztaltan modell pont így tud hozzáadni a fotózáshoz, hogy hagyod őt önállóan kicsit kibontakozni, és hagyod őt mozogni, és a te elképzelésedhez amit mondjuk beállítottál fényeket, ö, időpontot megválasztottad, ruhát kiválasztottad, helyszínt kiválasztottad, objektívet kiválasztottad, a kiválasztottad, stb. stb. A maradékot ő az arckifejezéssel, a pózaival, stb. stb. úgy hozzáadja, hogy bizonyos szint után nem lehet beállítani. Tehát én mindig azt mondom, hogy a nőiességet azt nem lehet beállítani, és egy nőnek nem az én dolgom férfiként elmagyarázni, hogy hogy kell nőiesen viselkedni, hanem egy nő az valamilyen szinte, egy bizonyos szint után fogja tudni, hogy akár egy fotózásnak a stressze vagy a fotózás alatt is hogyan legyen női. Ez így van, csak akkor van nagy kérdés, hogyha nem tudja. És akkor
1: van nagy kérdés, hogyha ezekben a dolgokban bizonytalan, és ilyenkor jön a fotós szerepe, hogy, hogy ebben segítse, hogy kicsit útra helyezze, pályára helyezze, egy picit segítse, de semmiképpen nem for, olyan értelemben nem formázza, mint egy formát nagy gyúrmát. Nem, nem, nem itt csináljuk meg az ő, ő dolgát, mi csak segítjük őket.
0: Van egy... Egyébként így lassan már két óra fele járunk az adás vége felé, hogy van egy van még ut- utolsó témaként dumáljunk már, dumáljunk már egy kicsit arról, hogy van-e bármi olyan tippetek kezdő fotósoknak, akik szeretnének mondjuk modelleket fotózni, vagy elindulni ebbe az irányba, mert mondjuk őket ez tényleg ez érdekli, meg ők belátják a jövőket, hogy mik voltak esetleg az olyan hibák, amiket ti elkövettetek, hogy ők már ne kövessék el, vagy mik azok a jó tanácsok, amiket tudnátok nekik adni, hogy hogyan lehet ez az út könnyebb. Nekem van,
1: én az elején nagyon keveset beszéltem, most pedig túl sokat.
2: Én meg azt mondom, hogy nincs olyan hiba, amit ne kövessen el, hanem pont kövess el az összes hibát, és abból az mind part of the process, és meg kell tanulni, és menjen végig. Hát jó, csak ugye azt el is kell ismerni, hogy az hiba. Hát igen. Hát azt az első adásunkban beszéltük ki, vagy az első pár hogy igen, meg kell mutatni a fotókat, és be kell vállalni a kritikát. Nincs, nincs olyan, hogy, hogy hibáztál, és akkor hát most már ne csináld meg. Tehát ez olyan, mint azt mondod, hogy akkor valaki megveszi az első fényképezőgépét, és ne csinálja meg a naplemente fotókat, meg a, meg a kertbe a ingatást. De hogy nem, az mindent végig kell menni az egészen. Hogy, hogy milyen tanácsot adnánk egy most kezdő portréfotósnak, aki mondjuk a divatfotó, vagy aki, aki többet szeretne portréfotózni, vagy szeretne fejlődni ebben. Én mindenképp azt mondanám, hogy minél több embert fotózzon, és például én tökre elgondolkodtam azon is, amit az előző adásban nekem mondottam a Marci, hogy hogy lehet az, hogy minden fotómon mindig hú de jó csaj van, és mindig pont nagyon jól érzik magukat melltartóban, hogy Én is majd lehet, hogy elkezdek egy picit más jellegű lányokat is fotózni, meg kísérletezni, és igazából ez talán a legjobb tanács, hogy nagyon sokféle embert kell fotózni, mert nyilván minél többféle embert fotózol, annál jobban lesz tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ráhangolódni az adott portréalanyra, és persze nyilván, ahogy fotózod az embereket, úgy szépen kialakulnak olyan szokásaid, meg olyan megoldásaid, amik visszatérők lesznek a képeidben, és hogyha ezeket már előbb-utóbb tudatosan meg tudod figyelni, hogy mik azok a stílus elemek, amiket te gyakran szeretsz alkalmazni, akkor már akár elkezdheted azokat tudatosan is használni és kialakítani egy saját stílust. Plusz nyilván lehet nézni más fotósokat is, hogy ott milyen technikák és milyen stílus köszönnek vissza, és hogy miért van az, hogy mondjuk egy fotós mindig ö, ilyen hátteret használ, mindig ilyen világítást használ, mindig így komponál, mindig mondjuk ö, ilyen stílusú modelleket használ, stb. 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 És akkor látod, hogy ez, ez igazából mind része annak, hogy, hogy ő kialakított saját magának egy, egy stílust. És nyilván ö, modelleket meg tényleg, hogyha nem koronavírus van éppen, akkor elég kimenni az utcára, és bárhol lehet találni szinte. Csak én mindig azt javaslom, hogy én szeretem a mélyebb kapcsolatot a fotózás során, tehát például amikor idegen fotózni, tehát ha mondjuk most nem lenne semmi portfólióm, és idegenekből kéne összeállítanom a portfóliót, én lehet, hogy nem úgy fotóznék, hogy mondjuk 10 percre leszólítom, hanem én régebben is volt olyan, hogy amikor mondjuk egy buszmegállóban megláttam egy ö, lányt, akit leszerettem volna fotózni, akkor adtam neki egy névjegykártyát, vagy mondtam, hogy én fotós vagyok, és hogy tök szívesen csinálnék vele egy hosszabb fotózást valamikor, ha ráér. És akkor
0: így. Meg hát ezt nem csak ö, szerintem a buszmegállóban lehet csinálni, hanem Instagram. Tehát rengeteg olyan ember van Instagramon, aki Instagram modellnek titulálja magát, ugye, és szerintem sokoknál, hogy a is van írva, hogy DM mi for collabs, vagy mit tudom én, ja. és hogy nekik szerintem simán lehet írni ennel kapcsolatban, és valószínűleg válaszolni is fognak rá. Tehát, hogy ott is lehet Hát bő-
2: mondjuk a sok dickpick között lehet, hogy elveszik az üzenetet. Nekem
1: az a tapasztalatom, hogy nagyon nehéz Instagram alá jutni egy, egy jó modellhez, vagy egy szép lányhoz, mert nagyon sok inappropriate, nem kért üzenetet kap, és köztük elveszik a, az értékes.
0: Jó, igazad van. Ö, nem próbáltam még soha, meg soha, nem is tervezem, hogy így vőhítsem a modell portfóliómat, meg nem is nagyon akarom vőhíteni igazából a modell portfóliómat, úgyhogy ezt meghagyom nektek, srácok.
2: Én kíváncsiságból meg kérdezni a modelleket, hogy ö, mennyi ilyen üzenetet kapnak, meg hogy esetleg keresik-e meg őket magámban fotósok ügynökségen kívül, meg ilyesmi, és nem egy modell mutatta már meg nekem, hogy nézd csak, itt van az Instán a DM, message request, és akkor nem tudom 3 ott van olvasatlan, és mondja, hogy nem, egy ide után nem olvasom, mert vagy tényleg inappropriate, vagy túl sok, vagy, vagy százból egy, hogyha százból egy, ami olyan, ami hasznos, de azt se akarja megkockáztatni. Én egyébként nagyon pipa vagyok a parasztfotósokra meg azokra az emberekre, akik a
1: fotózást használják arra, hogy, hogy nőt lássanak, vagy nő közelébe jussanak. Tehát, tehát végtelenő pipa, nincsenek verbális eszközeim arra, hogy ezt igazán jól kifejezzen, mert borzasztóan megnehezítik az én munkámat, nagyon megnehezítik a kitejesedésemet, és, és nagyon rossz egy negatív negatív pályáról indulni, hogy már eleve felmerülhet akár velem kapcsolatban az, hogy hogy a fotózás csak egy egy eszköz valamilyen hátsó szándék megélésére. És nyilvánvalóan egy bizonyos szakmai múlt, 15 év van mögöttem nagyjából, már már ezt zárójelbe teszi, vagy hát eltöldi. Igen,
2: szerintem már teljesen más pályán mozognak az olyan fotósok, és neked nincs is szükséged ilyen jellegű sem Megerősítésre sem olyan, tehát hogy másfajta modelleket is kerestek meg akár. Tehát, hogy ezek a fotósok sokszor tényleg olyan modelleket keresnek meg, akik egyáltalán nem azt az ízlésvilágot képviselik, vagy vizualitást, amit a te fotóid szeretnéd, hogy képviseljenek. Plusz ugyanígy a random hatásvadász gyökér streetfotósok is ugyanúgy csökkentik a művészi streetfotósoknak is a credibility Csak ő kevésbé érzik meg, mert ott nincs elutasítási faktor, hiszen a streetfoto az utcán történik,
1: nekem pedig egy kontextus kell megteremtenem.
0: Ez nem igaz, Peti. Ö, nem máshol érkezik az elutasítás. Te, te a lánytól kapod az elutasítást adott esetben, vagy az ügynökségtől, én meg a nézőtől. És lehet, hogy az, az, az szerintem még talán károsabb is. Igen, csak a test a kép elkészül, az esetben a kép se készül el.
1: Tehát nincs bizonyítási lehetőség a művészi tartalomra, meg a kreatív, úthviaries
0: hozzáállásra. A street esetében viszont ugye maga a vizuális kultúrának a szennyezése, meg ő tönkretétele zajlik éppen. Hát, fotó hát, esetén is az zajlik ez sajnos. sajnos. Ja, ezzel nem, lehet, nem lehet mit csinálni, hogy hát szép képeket kell csinálni. És
2: pont ez az, hogy igazából a művészi jellegét vonják le a fotónak. Az olyan fotósok, akik hát fotósnak talán nem is nevezhetők, hanem ilyen hatásvadász kép készítők, akik tényleg gyakorlatilag a pont miattuk van a streetfotózásnak is, mint stílus. Nincs annyira elismerve művészi áként, mert az van, hogy jól, hogy hát kimegy random fotós az utcára és kattintott kettőt, mert mondjuk száz fotóból 99, amit az átlagnéző lát, az ilyen fotó. És egy fotó, mondjuk egy olyan kép, amit mondjuk a beleleg csinál, azt meg már a
0: 99 árnyékában egy átlagnéző már nem is tudja értelmezni. Hát vagy ugye, mivel azt gondolja, hogy a 99-en volt egy, egy gyönyörű szép naplemente, meg egy, még egy villám is belevágott a parlamentnek a tetejében adott esetben, persze. <gül> Ez minden Igen. naplementés képen elengedhetetlen. Azt látja, hogy ezek, ezek vannak többségben, tehát valószínűleg ezek a jobb fotók, ezek a jó fotók, és nem tudja hova tenni az én igazi pillanatomat mondjuk egy nem tudom egy olyan jelenetről, amit mondjuk más észre se vett az utcán, és igaz, hogy nincs ajta napra mente meg villám, de mondjuk egy picit jobb több érzelmet ad át az a kép, mint, mint ezek a városképek. De hát sajnos, hogy ez van kevesebben, úgyhogy valószínűleg az, nem, az a kevésbé jobb is.
2: Meg a másik, hogy sokan a street fotóban is akár egy idealizált világot akarnak látni, amit ugye már korábbi adásban beszéltünk. Hogy, hogy lehet, hogy a ti fotó, mondjuk a te fotóitok, vagy a BPS PC fotói. Azt meg már a ez az... mondás,
0: gyávór! Ismételjük át még egyszer létszik.
2: BPSPC... PC. <gül> Fotói, az a valóságot mutatja, nem feltétlen a szépséget, Persze. és akkor sokaknak ugye ezzel van baja, hogy hú, hát most miért, miért fotózott le Benedek egy sörivó embert, és akkor mutatja meg az alkoholizmust, ugyanez van a modellfotó, mert volt ilyen kommentulat Benedek a te képedre, hogy... A nem, a, amikor a papik a, a lámpával a, isza a sört, vagy ott a sör, nem isza, de a sör a kezénél van, Na, tudod, tiszt. és az asztalnál ül. Ja, tudom. Mindegy. Tudom. De a modellfotózásnál is ez jelen van, hogy az ilyen parasztfotósok, hogy ha miért nincs kint a csöcsel meg miért nem látszik a sem, meg miért nem nagy a csöcsel meg, meg nem tudom, tehát hogy, hogy a, a teljesen más jellegű lányokra van igényük, meg teljesen más típusú képekre, meg ha miért nem tolja ki a seggét. Tudod, te pont azt mondod, hogy természetes póz legyen, ők, ők meg azt várják el, hogy ki legyen tolva a segge, meg a csöccsel, meg ki legyen rakva, meg stb. 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 És, és így is fogalmaznak, és, és az egész egy ilyen átmegy egy ilyen teljesen pronyóba.
1: Fú, olyan mértékben föl tud menni ilyenkor a vérgyomásom, amikor ilyet látok, amikor jönnek ezek a kommentek, hogy szép a fotó is, meg tehát tudod, hogy inkább, inkább úgy Ne Peti, mert érzem a fúzuson a me- megemelkedés. <gül> Tényleg? Ja, 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 ja. Még egy dolgot kérthetek ebből a működöm rákcsalást, azt, azt elfejtetted mondani, Gábor. Működ... Nincs meg a működöm rákcsalás. Amikor a
0: lány Hát alapból tehát
2: alapvetően amikor műköröm ja. van a modellen, az, az már durva. Igen. Igen. Igen.
1: sminkesek szoktak nagyon nagyon csalódottak lenni, lennek, akkor jó sminket kérek, mintha nem lenne smink. Tudod ez a ez a, ez a nagyon minimális smink.
2: Hát de ez is stílus tehát hogy nyilvánvalóan Ez is olyan, hogyha mi most a természetességet szeretnénk megmutatni, akkor szeretnénk természetes sminket. De van például a high fashion, ahol alapból a ruha sem természetes, hanem még akár a lánynak, mint egy esküvői ruhában. Gyönyörű az esküvői ruha, de nehéz benne mozognia. És nagyon sok olyan divat ruha is van, ami fotón jól néz ki, vagy a divat bemutatón jól néz ki, és edgy és nem szokványos, és pont ez a lényege, hogy nem szokványos, és nyilván ahhoz jobban illik egy kicsit durvábban megcsinált haj, egy kicsit erősebb smink, vagy ott van a beauty fotó, ahol meg konkrétan a nagyon erős sminkre megy rá az egész sokszor, vagy pont a gyönyörű bőre, tehát hogy vannak azért olyan beauty fotók is, ahol meg a természetes gyönyörű bőrt akarjuk megmutatni közelről, és, és ugye vannak ilyen egészséges bőrápolási reklámfotók, meg ilyesmi, ahol gyakorlatilag nagyon természetesen, nagyon szépen megfotózva úgy megcsinálva, mintha nem lenne rajta smink, de mégis azért valamennyi van, és hát nyilván oda például nagyon kell a profi Ez
1: Ez megvan az, amikor erőt eszembe, amikor az ügyfél, hát bajuk ti annyira talán nem dolgoztok ilyen ügyfél, hogy legyen nagyon természetes, ezért alig kell smink, meg alig legyen retus. Csak ugye ez pont fordítva működik, mert a nagyon természeteshez kell nagyon profi smink, és nagyon durván profi retus. Igen, igen. Meg a, meg a nagyon természetes fényekhez kell nagyon jól világítani mert a természetes fényekhez vagy szerencséd van, vagy rohadt jól világítasz, de azért a szerencse ez.
2: Az... Nem, tehát az, hogyha világítani kell, tehát, hogy, hogy minden szitúban jó fény, tehát, hogy ha nulla fény van kint, és te akkor is meg tudjál csinálni egy természetes világítású gyönyörű szép portrét, akkor ügyesen kell tudnod világítani, hogy az természetesnek hasson. Viszont hogyha csak úgy tudsz világítani, hogy arról ordít, hogy ez vakuzva volt, akkor nyilván nem tudsz természetes világítást csinálni.
0: Nekem egyébként pont miattatok jött meg a kedvem a vakuzáshoz. Mert előtte jellemzően olyan képeket láttam, meg hát én is olyanokat csináltam, amiről tényleg, amit az ölebb mondta hogy ordít azt, hogy ez vakuzva van. És hogy hagyjál már, nem érdekel a vakuzás, természetes fényeket akarok. És hogy egy olyan mutatod egy-két példát, és hogy Nézem a kép, tök, jó, tök jó természetes fény, és ott mondhatja, hogy ez ugyanaz, hogy ez van. És hogy lehet ezt nyilván profil meg tök magas szinten is csinálni, csak hogy ahhoz meg kell tanulni, meg így gyakorolni kell, meg kicsit más, hogy kell hozzá az egészet, más hogy kell, az egészet berendezni meg mindent, oda oda hozzáértve kell ezt megcsinálni, és akkor tök jól tud működni. Úgyhogy ö, azóta is azon, hogy mikor vegyek már vakuzettet, meg hogy mikor kezdik ezzel, ezzel foglalkozni. Úgyhogy remélem, hogy erről is egyszer lesz majd adásunk, hogy hogyan, hogyan tanítsuk meg Benedeket vakuzni.
2: Mindenképp szerintem lesz majd vakuzós adás. Linkelünk majd a show notes-ba. van egy tök jó videó, ahol a negatív feedbackes es srác, azt te is ismered Benedek, vakuzik filmre, és több ilyen vakú technikát bemutat, uh-huh. és nagyon-nagyon természetesnek hatnak a a annak ellenére, hogy vakúzva voltak. Majd nézd meg, mert szerintem érdemes három-négy technikát is bemutat.
1: Én majd arra leszek kíváncsi, hogy mikor érzek rá a, a pofán vakuzós fotózásra, amit Gábor annyira szeret. E, valahogy se ízlésben, sem tudtam eddig még közeledni hozzá, se rávenni magam, hogy kipróbáljam, hogy igazán, mert e, egyszerűen nem érzem a, a létjogosultságát. Hát,
2: Azért, mert másfajta stílusban fotózó lehet, de egyébként a létjogosultsága azt szerintem, hogy pont, hogy nagyon természetesnek hat. Tehát a, a, amikor, amit mutattam neked múltkor, Peti, hogy a chalice fotózott a point and életképeket, és a point-and-shoot sokszor ilyen F8-as fényerő, és van egy nagy vaku. mondjuk elmi az kis kompakt? Hát egy filmes kis kompakt gép, ami gyakorlatilag azért point and shoot, mert nincs rajta semmiféle beállítás, hanem lenyomod a gombot, és automatán, vagy alapból már a egyébként is fix, és valószínű még a zárideja is fix, mint mondjuk egy instaxnak és bár mondjuk nem most az új instaxnak nak a zárideje sem fix, de hogy gyakorlatilag a vaku az, ami kivilágítja, a filmmet, mert beleraksz egy izó 200-as filmet, és F8-szal elmész az éjszakába, és nem tudom, hátra kattintasz egyet a haverjaidra a taxiba, akkor ott van egy nagy vaku villantás, és az benne a természetesség, hogy nincsen fókuszálásra várás, meg nincsen természetes fényekre várás, meg nincsen lassú záridő miatti bemosódás, hanem van egy normál világítás, ami utána a, valószínű egyébként sokszor még a filmnek a gyönyörű színei is azért eléggé szépen kihoznak, és, és akkor így van jön egy ilyen nagyon természetes feeling belőle. És persze, lehet ez sokféleképpen csé, majd ebben a negatív feedbackes videóban is egyébként van ilyen direkt direktvakuzás, és ott ő egy nagy elinkrom vakuval csinálja, és mondja, hogy nagyjából azt a nagy stúdióvakút, azt úgy pozícionálja, hogy pont a, a fényképezőgép felett legyen picivel. Tehát, hogy minthogyha egyébként egy normál vaku lenne rajta. De lehet ezt simán úgy is csinálni, hogy beállítod olyan szögbe, ahogy te akarod a vakut, és akkor direktben ráfotózol, csak nagyon kell figyelni hogy az árnyékokra, mert minél messzebb van a vakud a fényképezőgéptől, annál nagyobb árnyékokat vet majd az orra, meg a szeme, meg minden,
0: és akkor az úgy már annyira nem jó. szerintem a vakuzásból. Maradjunk így ennyiben, mert ez nem a vakusósodásunk szerintem. <gül> Úgyhogy ezt hagyjuk meg majd. A, hagyjuk be majd a
1: Különben is nagyon könnyen elfajulunk ebben a témában, én már lettem volna kimondtam az
0: és már a, <gül> a körvakunál járunk, meg a linkrom a 3 centire az objektív elejétől is akkor az orra várnék nem. És
1: Gábort akartam megkérdezni, <gül> <gül> hogy, hogy fotózott-e már körvakúval, hogy előbb múlt e el, el a körvakú iránti vágya, mint hogy körvakúhoz jutott volna, mert én így jártam, én nagyon vágytam még a pályám elején, körvakus képeket készítsek, akkoriban nagyon-nagyon nagy divat volt. De mire oda jutottam, hogy vehetnék magamnak addigra már ilyen elcsépelt gagyi feelingje lett.
2: Hát az azért más, mert egy az, hogy lágyabb a fényeket, hogy kört vetít a szemben, nem pedig egy pontot, és akkor már ott vagy, hogy egy pontszerű fény az hasonlít ugye a napfényhez, mert azt is egy pontként látjuk a szemben. A kör az meg nagyon természetellenes szerintem. Én például azt is utálom, hogy Az is egy időben divat volt, tudod ez a nagy karika, ami ilyen sok kicsi égő volt közé. Az is ilyen annyira csúnya szerintem már. Hát vagy beleállni a 150-es októba. Az is, igen, tudom.
0: ez is egy ilyen klasszik. Ebből ebből a mondatból semmit nem értettem, de majd remélem egyszer meg fogok érteni belőle mindent. Csak viccele, persze, hogy értettem. Hát igen, ez is egy
2: jó kis rövidítés, rövidítés, hogy októ. 150-es októ. Hogy ez, hogy mi, az így majd egyszer kiderül. Most, hogy ennyit beszéltünk a modellfotózáson,
1: nekem még jobban megjött kedve, hogy modellt fotózzak, de annyira elszégyeltem magam még a műsor elején, hogy akkor most belátó, felelős, felnőtt férfiként fog viselkedni, és nem fotózom modellt a Margit szigeten. Talán erdőben talán. Ott De se. emberek közé nem megyek.
2: Szerintem, Peti, ezt az időt most simán ki tudod inkább használni arra, hogy fejlődj, meg átválogass a régi fotóidat, esetleg próbálj fe- tanulni, oktató videókat nézni, vagy hogyha valakinek van kedve, akkor tőlünk is lehet egyéni oktatást kérni. A Benedek, Peti, meg én is nagyon szívesen Vállalunk egyéni oktatást, a link az ott van igazából a show notes-ban, a
0: Facebookon is, meg a Spotify-on, meg mindenütt. Köszönjük, hogy ismét minket hallgatotok. két hét múlva újra találkozunk, bár lehet, egy picit előbb. Ezt az adást is a a Tripont és a Manfrotto támogatta. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.